0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 222. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast zu hören sind... Andreas aus Berlin, hallo. Und Stefan aus Hannover, hi. Ja, und äh, passend zu unserer Schnapszahlausgabe machen wir auch mal was ganz Verrücktes. Wir haben heute halt, äh, noch eine kleine Änderung. Wir werden euch am Schluss äh, noch ein paar Weihnachtsfilme empfehlen. Ähm, aber äh, wir werden unserem alten Schema nicht ganz untreu werden und fangen wie üblich mit ein paar Trailern an, die uns Stefan ausgesucht hat und der erste Trailer Transfusion. Andreas?
1: Ja, sieht ganz ordentlich aus, ist so ein ja eigentlich ein altbekanntes Thema ähm, ja Soldat Kriegsheimkehrer äh, alleinerziehender Vater, wie aus dem Trailer hervorgeht ähm, braucht Geld macht ein, ein krummes Ding kommt durch seinen Partner in Schwierigkeiten und muss sich da irgendwie wieder rauskämpfen also mhm. ja wie gesagt sieht solide aus wenn er mir mal zufällig über den Weg läuft könnte ich mir vorstellen ihn auch zu gucken aber jetzt so
0: aktiv dass ich sage oh den will ich unbedingt sehen mhm. das ist es eher nicht ja wie, wie du schon sagst irgendwie so, so altbekannt ich hatte jetzt auch Kürzlich erstmal äh, The Contractor mit, mit Chris Pine gesehen. Der hat auch so eine äh, Thematik mit einem, einem Soldaten, der halt äh, zurückkommt und äh, der irgendwie irgendwas, ich glaube, da er hatte irgendwas am Bein und konnte nicht mehr im aktiven Dienst sein und musste sich dann halt auch irgendwie äh, ja äh, anderweitig verdingen und, und äh, Doc habe ich auch zufällig gesehen mit Channing Tatum vor, vor einiger Zeit. Da geht es auch um einen ehemaligen Soldaten, der einen Hund überführen muss. Von der Thematik auch ein bisschen so Ich habe ja, kurz ähnlich. gedacht,
1: du sagst, der einen Hund überfahren muss. <lacht> nein, nein
0: nur überführen. Da, da ist, ist der Hund war quasi auch Soldat und dessen Herrchen ist irgendwie äh, im Einsatz getötet worden und er muss jetzt quasi den Hund zu, zu seiner Familie <lacht> oder so bringen. Und ähm, weil er auch aus dem Dienst ausgeschieden ist. Frag mich nicht, aber wie, wie gesagt, wie du schon sagst, das Thema ist irgendwie nicht neu. Jeder findet dann so ein bisschen einen eigenen Weg, was er dann nach, nach seiner Dienstzeit tut. Aber ähm, ja, altbekannt und, und äh, Transfusion sticht da jetzt nicht irgendwie positiver vor, würde ich mal sagen. Das ist auch so, so ein Kandidat, wenn er halt irgendwann mal irgendwo zum Streamen oder so verfügbar ist, äh, ja, vielleicht, aber jetzt äh, aktiv danach Ausschau halten würde ich da jetzt nicht.
2: Ja, gehe ich konform mit, sage ich mal. Also, es ist ein australischer Film, ähm, das, so bin ich irgendwie drauf gekommen, auf den, ähm, aber ja, ihr habt schon vollkommen richtig gesagt, da ist nicht viel Originelles bei, aber ich bin auch der Meinung, dass man dem durchaus mal eine Chance geben könnte, falls er irgendwie bei Prime oder so auftaucht, ähm, aber irgendwie Leihgebühr oder sowas zahlen, dafür würde ich auch mhm.
0: Gut, Trailer Nummer zwei, Sick of Myself, Stefan.
2: Ja, yeah. e eigentlich ganz interessant irgendwo mit äh, dieser Geschichte. Also es ist ja ein holländischer Film, glaube ich. Und ähm, dass sie halt ähm, ja, Aufmerksamkeit erlangen möchte, indem sie sich selbst krank macht, beziehungsweise diese, diese ähm, ja, Haut weiß ich nicht, Hautirritation will ich es nicht nennen, aber irgendwas mit ihrer Haut anstellt im Gesicht und ähm, ja, so quasi Münch Münchhausen Stellvertreter-Syndrom oder sowas ähnliches mit sich selbst macht, um halt ne, Zuneigung oder Aufmerksamkeit zu bekommen, fand ich nicht uninteressant irgendwo und der Trailer hat was irgendwie, aber ich weiß nicht so recht, ob mich das wirklich als Film so jetzt mitreißen würde. Ich würde ihn mir wahrscheinlich mal irgendwie angucken, aber auch da nicht wirklich für Geld ausgeben. Also da sprechen mich andere Titel schon eher an. Nichtsdestotrotz fand ich den Trailer irgendwie interessant. Ich ja. kann es nicht so genau beschreiben, aber ne, irgendwie schon.
1: Ja, es ist so wie so ein Autounfall. <lacht> Man will nicht hingucken, muss aber. Nein, äh ja, mir ging es ähnlich, also irgendwie hat der Film schon was, er hat ein, schon so einen leicht schrägen Humor einfach, äh, der aber auch nicht zu dumm daherkommt, zumindest jetzt im Trailer auch, was ja äh, leider oftmals der Fall ist und ähm, von daher fand ich das auch schon eher interessant, kann aber auch meine Befürchtung halt über den ganzen Film auch eher anstrengend werden, sage ich jetzt mal. Und ähm, da muss man dann, dann tatsächlich gucken, wie sich das so, in welche Richtung sich das dann auch entwickelt.
0: Ja,
2: man muss dazu mhm. sagen, der lief ja auch auf dem Cannes Film Festival und hat auch relativ gute Kritiken gekriegt. Ähm, ja, nichtsdestotrotz irgendwie, ich bin mir da echt auch unschlüssig, wie der Humor und so ist. Und ja, äh, mal gucken. Wolfgang?
0: Ja, ich, ich kann mich, äh, mich euch da anschließen. Also sah durchaus interessant aus, ähm, ob der jetzt dann halt über die gesamte Laufzeit auch, auch so funktioniert, weiß ich nicht. Oder ob es dann irgendwie zu anstrengend wird, ähm, muss man mal abwarten. Aber dem würde ich sicherlich auch irgendwann mal eine Chance geben. Ähm, aber ja, schw schwieriges äh, Thema, sage ich jetzt mal, oder... Ähm, also so, so vollends, über, vollends überzeugt bin ich jetzt nicht vom Trailer. Ähm, aber wie er schon gesagt hat, spa spannend ist es ist es doch irgendwie. Und ähm, ja, mal gucken, wenn er irgendwo mal verfügbar ist. Dann können wir schauen. Hm? Gut, sonst noch was zu Sick of Myself? Nee. Nee. Dann nächster Trailer. Blaze. Ja. ähm, Nichts für mich, sage ich mal. Äh, Optik war cool, muss ich sagen. Die Effekte und, und auch die äh, äh, Bilder, die, die er äh, gezeigt hat. Aber inhaltlich äh, war der irgendwie äh, nichts für mich. Aber ich denke, für, für euch beide ist es eher so ein Kandidat, oder? Für
2: mich auf jeden Fall. Also den fand ich super interessant irgendwie. Auch sowohl von der Bildersprache als auch vom, vom Projekt an sich. Ist auch ein australischer Film mit Simon Baker, den man ja als Mentalist und so kennt. Ich fand es interessant. Also ich bin gespannt, wie sie es verwurschten. Also einfach die, die Schwere der Thematik und ähm, mit diesen Fantasy-Elementen, das natürlich ne, ihre Psyche widerspiegelt und ähnliches. Aber also solche, solche Geschichten reizen mich durchaus. Wenn es gut gemacht ist, einfach die Verknüpfung von diesem psychologischen mit den Fantasy-Elementen, ähm, dann kann es gut funktionieren. Im etwas schlechteren Fall hat man zumindest eine coole Optik. Und da das Ganze ja auch von irgendeiner Künstlerin, wie es im Trailer irgendwie stand, ist, ähm, kann man zumindest irgendwie davon ausgehen, dass eine gewisse Kreativität dabei ist. Und ob das nun als Film jetzt, wie gesagt, unterhaltsam ist und gut funktioniert und rund ist, ähm, bleibt noch abzuwarten. Aber den würde ich mir definitiv angucken und auch nicht nur so quasi als Leihkandidat, sondern da bin ich schon etwas interessierter dran als bisher die Trailer.
1: Ja, ich bin noch zwiegespalten auch. Ja, die Optik ja und auch die Thematik ist natürlich schon eine, ähm, eine schwierige ähm, und ähm, muss man dann auch abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ähm, an sich sieht definitiv interessant aus. Und ähm, mal gucken, die Hauptdarstellerin scheint ihre Sache auch recht gut zu machen, was man aus dem Trailer so äh, entnehmen kann, was ja auch, denke ich mal, sehr wichtig ist für so einen Film mal überraschen lassen.
0: Gut, ähm, ja, Überraschung war auch Snow Monster als Trailer, den Stefan uns äh, äh, reingelegt hat, eine chinesische Produktion, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ähm, ja, äh, den, den kann man, glaube ich, also ich werde ihn, glaube ich, getrost auch auslassen, da diese Mischung aus, aus irgendwelchen äh, schlecht animierten Bigfoot-Sequenzen gepaart mit riesigen Sharknados, die irgendwann auch auftauchen. Ähm, nein, danke, sage ich da mal. Also
1: es ist ja, wirkt schon fast so wie eine Asylum-Version von einem Asylum-Film. Ja. <lacht> oder? Also ja, ähm, ja. anders kann man das, glaube ich, nicht beschreiben. Oder ähm, billigste Special Effects ähm, aus 80er-Jahre-Computern oder so.
2: Ja, ich merke schon hier, ich biete mich Wolfgang an mit asiatischen Träern. Ja, weißt, nicht so also, ganz funktioniert. Ich verstehe ja. es nicht, ich äh, verstehe ja. es nicht. Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also an, an sowas wie The Asylum musste ich definitiv da auch denken. Ähm, also der könnte ja unterhaltsam sein, irgendwie auf eine dumme Art. Also ich würde ja. auch niemals dafür Geld aufgeben, ne? nicht falsch verstehen. Aber
0: ähm, ja. Ja, das ist schon echt schräg mit diesem Riesen. Ja. Na, ne? Nach ein paar Bier geht der vielleicht oder so. Eventuell
2: schon, genau. Ja. Also, wer weiß, wer weiß. Also, da, ne, The Asylum ist ja auch schon, sag ich mal, Messlatte liegt am Boden, aber ich glaube, der könnte vielleicht ein Tick unterhaltsamer sein, weil vielleicht ein paar mehr Dollar, ich will nicht sagen hunderte Dollar, aber ein paar Dollar mehr reingeflossen sind. Ähm, wer weiß, aber ich fand den Trailer irgendwie, wo ich auch dachte, ah, what the fuck ist das denn, bitteschön. Und äh, deswegen musste ich ihn mit euch teilen. Weil ja, vielleicht wäre er sonst danken übersehen wir worden. Mhm. Und, ja dir sehr und werden ihn aber trotzdem nicht gucken.
0: <lacht> Verdammt. <lacht> ja, ähm, wo es vermutlich ein bisschen anders ausschauen wird mit Gucken, ist The Pale Blue Eye auf Netflix, oder, Andreas? Ja, den gucke
1: ich auf jeden Fall an. Also ähm, da passt alles zumindest so, was ich mir... Ähm, angucken würde, so Period Piece, äh, Murder Mystery, ein bisschen, eine, vielleicht eine mystische zumindest, eine unheimliche Komponente, also von daher, da bin ich auf jeden Fall dabei, sehr gute Darsteller, ähm, der Trailer ist jetzt ein bisschen sehr fokussiert auf äh, na Christian Bale, genau, aber es sind ja auch ähm, andere namhafte Leute mit dabei, Julian mhm. Anderson, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe, äh, Toby Jones, glaube ich, also ja, von daher bin ich da definitiv dabei. Ich
2: auch, also ich muss sagen, irgendwie mit Scott Cooper, mit dem Regisseur, ja. da habe ich die letzten irgendwie überhaupt nicht gesehen, also irgendwie bin ich da so ein bisschen raus, aber Völlig unabhängig dessen interessiert mich der Trailer schon. Seinen letzten Endless, glaube ich, der interessiert mich auch irgendwie, aber bin ich auch noch nicht zugekommen, mir den irgendwie mal bewusst irgendwo rauszusuchen. Ähm, Edgar Allan Poe, Christian Bale, düstere Optik, Murder Mystery, du hast das alles schon genannt, ist definitiv auch so, was, was ich gern sehe. Dementsprechend ähm, dadurch, dass er auf Netflix verfügbar sein wird, ich weiß jetzt zwar nicht wann, aber kann auch nicht mehr so lange dauern, werde ich mir den definitiv anschauen. Bin gespannt. Ich glaube, irgendwie Anfang Januar, meine ich, hätte ich was gesehen. Okay. Kann sein. Am Ende wird es meistens ja, ja. eingeblendet. Aber ich habe es nicht mehr in Erinnerung, muss ich gestehen.
0: Ja, ich bin da auch dabei. Ich werde mir den auch anschauen. Vielleicht ist es ja durchaus auch so ein Podcast-Kandidat für uns dann. Ja, also sah wirklich äh, ganz spannend und, und sehr solide aus. Darsteller ja. habt ihr schon genannt, ist auch äh, ein ordentlicher Cast dabei. Und ja, Robert Duval ist
1: noch dabei, ja, äh, und, Charlotte Gainsbourg, Lucy ja. Boynton, also schon ja. Menschen, ja, die man in dem einen oder anderen Film schon mal gesehen hat. Also.
0: Ja. Und dann, äh, wie gesagt, inhaltlich äh, scheint es ja auch äh, ganz spannend zu sein. Und ich hat mich irgendwie... Äh, und da, da kann ich jetzt auch völlig daneben liegen, aber ich, ich fühlte mich an, an Pakt der Wölfe äh, erinnert äh, oder habe hab mir gedacht, den müsste ich auch mal wieder anschauen. Ich weiß aber inhaltlich schon gar nicht mehr, ob der da jetzt nah dran ist. Das nee, war aber halt auch so ein, Fran
1: ja, aber, na, ein
0: französisches also, Period ich, Piece, ja. wo die Leute irgendwie verschwinden oder so. Das, das war so ja. meine Connection, die ich im Kopf irgendwie hatte. Aber wie gesagt, ich, ich habe Pakt der Wölfe inhaltlich nicht mehr so wirklich vor Augen. Ist, eine schöne
1: 4K-Scheibe wäre auch schön.
0: Ja, ich glaube, die gibt es auch in, Aber nur in Frankreich. Und Frankreich, und, Frankreich ich, ohne in Fran Untertitel. Ohne. Genau. Ja, ja. Okay. Ja. Ja.
2: Es gab ja auch mal, auch das ist ja auch irgendwie eine Geschichte, die nicht auf Poe basiert, sondern mit Poe. Da gab es ja mal The Raven mit ja. äh, John Cusack. Der war auch irgendwie so, so leidlich. Ja, der Sprechen. war nicht wirklich gut. So. Genau, aber der, ich der war auch so,
1: so ein Period Piece auf jeden Fall, so in die Richtung.
2: Genau, auch irgendwas mit Morden und sowas, genau. wo sie aber ja. dann halt versucht haben, die Werke da so ein bisschen mit einzubinden. Ja. Nee, aber aber den habe ich auch nicht wieder gesehen. Nee, aber das, das finde ich auf jeden
1: Fall von, von der Ausgangssituation echt interessant. So. Mhm. Ja. So eine Militärakademie 1830, äh, Herz rausgeschnitten, mysteriöse Morde, Untersuchungen. Das ist, ist definitiv meins. Also.
0: Mein West Point-Referenzpunkt als Militärakademie ist immer noch Fackeln im Sturm. Okay. Okay. Habe ich nie geguckt. Mhm. Also. Bin, bin, bin ich gespannt, ob Pale, Pale Blue Eye das dann ablösen kann. Ja.
2: <lacht> Welcher auch ganz gut ist, ich weiß nicht, ob das West Point ist, ist aber also der, den habe ich gut in Erinnerung, aber auch schon länger nicht mehr gesehen, ist irgendwie die Tochter des Generals mit Travolta.
0: Den oh ja, den habe ich auch Fand ich ganz nett zwei, damals. Vor zwei, drei Jahren, glaube ich, mal wieder im, im, oder hatte ich den geliehen von Videobuster, das kann, glaube ich, sein. Okay. Und den dann macht gar, ich eigentlich auch gleich Ja, der, der war auch ganz äh, spannend mit dieser, dieser Mord, Mord, der da, glaube ich, passiert ist. Ja. Und dann gibt es ja noch, war das Tom Cruise, die Kadetten von Bunker Hill? Oh, den habe ich gar nicht mehr richtig in Erinnerung. Ja,
2: ja, den gibt es. Äh, also Generals Daughter ist nur eine äh, anonyme Georgia
1: Military Base, zumindest eine so, Inhaltsangabe. okay. Ja, okay. Ja, aber eine Military Base. Ne? Genau, aber, aber ja. auf jeden ja. Fall bei. Das, das passt schon. Nee, aber wie gesagt, ähm, da bin ich dabei. Da mhm. freue ich mich mhm. drauf. Dann
0: sind
2: wir uns da einig. Absolut.
0: Gut, ja, dann kommen wir zu unserem letzten Trailer und der ist über jeden Zweifel erhaben. Cocaine, Bier Steven. Ja, wahre,
2: wahre Geschichten mag ich immer gern. Ja. ja.
0: Und
2: deswegen. Und Based ne. on true events, ne? Ja, ja, unbedingt. Und ne, Natur, Bären und so sind auch ganz interessant. Und ja. ja. Können Sie jetzt also, auf Bäume klettern oder nicht? Ja, genau. Also, ich bin dabei. Also, klar. Ja, ne, auch, ich ja. muss
1: sagen, ich finde es, das ist so ein Film. Entschuldige, wenn ich dir da ins Wort falle. Macht nichts, schießt los. Aber. Ähm, der dumm ist von der Prämisse, der sich aber netterweise auch relativ ernst irgendwo nimmt, ohne ja. den Humor zu vergessen. Und der Humor selber, zumindest im Trailer, ist dann auch noch doch recht unterhaltsam und nicht ganz zu doof so irgendwie. So. Also so, der, der schafft es da echt eine ganz gute Linie zu fahren mit dem Trailer.
2: Genau, ich war auch definitiv überrascht, ich wusste, dass es dieses Projekt gab, aber ich habe das immer so ne, gelesen, Ja, okay, gut, dann denken wir nicht weiter drüber nach und dann kam der Trailer raus wo ich schon dachte, ah, das von Universal tatsächlich ja. und der, wer hat den eigentlich gemacht? Das Is ist Spanx, ne? Ja. Und dann <lacht> okay. ich, okay, ich bin immer umso mehr auf den Trailer gespannt und dachte aber so, das ist genau so mein Ding, also irgendwie ganz lustig und ähm, nee, mochte ich gern. Also es ist, ist nicht so ein Trash-Fest, wie man erwarten könnte, sondern ähm, wie, wie du es schon irgendwie beschrieben hast, der, der ist nicht, der wirkt nicht dumm, sondern der wirkt schon ganz nett gemacht. Äh, klar, die Effekte sind teilweise auch nicht die beste, aber das, das passt ja auch mit zu der Materie, mhm. weil, wenn das alles perfekt wäre, wäre es schon wieder nicht so ganz so cool irgendwo. Ja, ähm, Aber da. Also ich bin sehr gespannt auf den Film. Muss ja, ist halt auch sagen. wieder die Frage, ne? Wirkt über die ganze Laufzeit,
1: mhm. ne, so kann er da. Aber ich alleine Ray Liotta ist ja schon wieder, ne, irgendwie, den kann man dann, glaube ich, dann auch über den Film dann ganz gut angucken. Äh hatten den Letter. Ja, ich, ich,
0: ich fand auch den kleinen Jungen irgendwie ganz witzig, damit seine so ja. Aussage, dass es sein Ereignis zu seinen Mann für den Rest seines Lebens zu oder, so. ja. yeah.
2: oder dass man halt sicher ist, weil hey, Bären können nicht auf Bäume klettern. Ja. Können ja. Sie das? Of course ja. they can. Ja, also deswegen, das fand ich auch ganz lustig. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt. Natürlich, du hast es gerade erwähnt, Andreas, ob es wirklich über die volle Laufzeit funktioniert. Ja. Klar, bleibt abzuwarten, aber ich glaube irgendwie schon. Also beziehungsweise ich bin einfach mal guter halt Dinge.
1: Also war es halt ja. noch so
2: ein bisschen mich
1: irgendwie. Ist. Elizabeth Banks ist ja schon eine nette, sympathische irgendwie als Darstellerin, aber Regisseur technisch hat sie jetzt halt nicht so wirklich gute Sachen bisher gemacht. Also ja, das, das Charlie's Angels war jetzt ziemlich öder Film in meinen Augen also der hat mir jetzt nicht so viel gegeben auch wenn er teilweise gelobt wird äh, ich glaube Pitch Perfect 2 hat sie ja noch gemacht also kann vielleicht handwerklich ja. gut gewesen sein aber jetzt auch nicht unbedingt und dann hat sie glaube ich noch irgendwie so ein Segment in diesem Movie 43 gemacht der ja unter aller Sau ist also da oh
2: ja. der, 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 ne,
1: also da ist war meine, auch je, jede ja. Story da drin einfach äh, grober Müll und jetzt halt Kokainbär, also von daher mal gucken.
2: Warten wir es mal ab.
1: Ja. Genau. Also ich bin vor, in Vorfreude,
0: aber noch vorsichtig. Hm. Ich freue mich auch drauf. Es sah, sah einfach unterhaltsam aus, mal wieder und, und äh, sich nicht, nicht zu ernst nehmend und äh, ja, äh, der kann einfach auch ein, ein schöner spaßiger Filmabend mal werden und, und wenn er das schafft, dann hat er ja schon alles Nötige quasi erreicht und die, die Idee ist einfach, oder halt es ist ja, basiert ja auf wahren Ereignissen es ist halt einfach so, so, so abstrus irgendwie mit, mit diesem Bär auf, auf Kokain, aber ja lasse ich mich gerne überraschen und und soll er dann auch, glaube ich, im, im Februar oder so zumindest in die Kinos kommen, wenn mich nicht jetzt alles täuscht, was am Trailer am Schluss stand.
2: Ja, wie sowas, genau. Und auch ja. in Deutschland soll er in die Kinos kommen.
0: Hatte ah, okay. Naja, ja. Ja, mit deutscher Synchro hätte ich es dann jetzt ja. nicht so, muss jetzt ja. dann nicht sein, aber... Gut, gut. Ja, dann... Soll es das mit unseren Trailern gewesen sein? Und wir kommen zu unserem Last Scene bzw. Filmschnipseln und da wird Andreas starten.
1: Ja, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, werde mich da aber, soweit es geht, ähm kurz halten und wirklich euch nur die Sachen ein bisschen vorstellen, die ich gesehen habe. Angefangen habe ich äh, auf Netflix mit My Name is Vendetta oder wie er im Original heißt Il Mio Nome e Vendetta, eine italienische Produktion. Hatte ich ursprünglich irgendwie das erste Mal auf dem Schirm, als ich das Bild dann gesehen habe, weil ich dachte, ähm, da spielt Antonio Banderas mal wieder so einen Rache-Typi oder so, aber er ist es gar nicht also äh, ist ähm, ein Italiener namens Alessandro Gassmann, er hat halt die gleiche Frisur, ein bisschen äh, das gleiche äh, faltige Gesicht inzwischen, sage ich jetzt mal und äh, macht seine Sache aber ganz ordentlich ähm, ja, es ist nichts Neues ähm, er lebt mit Familie in den norditalienischen Bergen Uh, hat eine jugendliche Tochter mit 17, die natürlich mit ihrem Handy unterwegs ist und alles und überall immer aufnehmen will, wo ihr Vater strikt dagegen ist. Und in einem unbeobachteten Moment macht sie halt dann doch ein Foto von ihm und stellt es online uh, und prompt kommen ein paar Gangster und uh, töten ihre Mutter als auch den Bruder ihres Vaters, den sie für ihn halten. Und uh, sie können gerade noch entkommen, und es äh, stellt sich dann raus, er ist ein ehemaliger Killer und äh, lebt im Untergrund, weil er sozusagen in der familienfehde äh, den Sohn eines Mafiabosses, bosses äh, einen Drangetta-Bosses hier in dem Fall sogar, äh, getötet hat und seitdem eben auf der Flucht ist. Und äh, ja, jetzt geht es halt darum, äh, die Sache zu Ende zu bringen, um seine Tochter zu schützen. Solide, schöne Aufnahmen in, in Italien äh, ist mal da dadurch ein bisschen was anderes. Teil, ich meine, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie Südtirol ist oder auf jeden Fall wird auch teilweise so ein bisschen Deutsch, äh, zumindest Deutsch ähnlich gesprochen. Ähm, und ähm, ja, nichts Besonderes, aber fand ich okay zum Weggucken. Ähm, wenn es einmal ganz langweilig ist und man nichts Besseres zu tun hat, äh, gibt es Schlechteres draußen. Gute 5 von 10 oder zweieinhalb von fünf von mir für Minome Vendetta. Äh, weiß nicht, ob da einer von euch Interesse dran hat.
0: Ja, ich hatte da auch irgendwie an Antonio Banderas gedacht, weil ich hätte auch das, das Bild oder irgendwo das Motiv bei Netflix ist es, oder? Genau, Netflix ja, ist Netflix es, genau. ist es, äh, gesehen und äh, auch gedacht, äh, oh, müsste man vielleicht mal reinschauen und äh, klingt ja jetzt ganz unterhaltsam ja. und, äh, es ist nicht allzu
1: viel Action, muss man sagen, ja. aber es ist in dem Fall auch gar nicht so schlimm. Also es ja. gibt ein paar Tote natürlich, auch ohne äh, Wenn und Aber, also ein bisschen blutig ist er dann doch, mhm. doch, und äh, aber jetzt nicht übertrieben oder so, sondern alles schon sehr, ich sage jetzt mal, handwerklich gut und auch realistisch einfach gemacht.
0: Ja. Also da werde ich sicherlich mal einen Blick riskieren.
2: Ja, ich hatte den auch bei Netflix da in der Übersicht gesehen und da schwören so ein paar Filme rum, wo ich nicht so genau weiß, ob ich da jetzt zugreifen kann. Also ein anderer irgendwie mit so einem Lehrer, irgendwie die Schule. Oder ja, das so hatte ich sagen. auch kurz, aber da
1: dachte ich, na, ich habe keinen Bock mehr irgendwie auf doofe Lehrer, die irgendwie auf, auf, auf irgendwie Rache aus sind und irgendwelche Schüler kloppen müssen irgendwie. Genau irgendwie ich bei, Zeit, Wie hieß es, Was aus. war das damals? 1984 oder nee nicht. Wie hieß der? 19 die Kids von. Ja, ja, äh, Class of. Class of 1984, 1984
2: oder so. 1984, genau, ja, ja. <lacht> ja genau, genau.
1: Der war schon trashig genug, seitdem brauche ich das nicht mehr.
2: Ja. Aber da gab es ja noch mehr Trashig. Da gab es doch hier, ähm, Mörderischer Tausch mit Tom Berenger, wo yes. er auch so ein Ex-Marine spielt. Okay. Ich glaube, da gab es sogar eine Fortsetzung für. Der war auch so dämlich, weil. Also, der war der war trashig, ganz lustig irgendwo, aber halt auch dumm, ne? Okay. Und, ähm, aber richtig, um, um wieder zurückzukommen, genau. Das, den hatte ich gesehen und halt diesen, mein Name Vendetta und dachte, ja, mal gucken. Ähm, ich bin immer noch nicht so davon überzeugt, jetzt wo du davon berichtet hast, aber ja, wenn mir, wenn mir, wenn mir ganz langweilig ist. Vielleicht.
0: Okay. Die Weihnachtsfeiertage sind lang.
2: Ja, definitiv.
0: Ja, ja, <lacht> stimmt. <lacht>
2: Gut,
1: gut. Dann habe ich geguckt im Free-TV, war mir langweilig und ich wollte irgendwie, war zu faul die Fernbedienung zu benutzen und äh, bin dann bei äh, Trautmann oder wie er im Englischen heißt, The Keeper hängen geblieben, eine deutsch-britische Co-Produktion. Ähm, Regie geführt hat der liebe äh, Markus H. Rosenmüller. Ich, äh, Wolfgang, du könntest den eventuell kennen. Der
0: früher stirbt, ist länger tot. Genau,
1: oder? Äh, ja. hat ein paar bayerische und ich glaube Beckenrand Sheriff hattest du, glaube ich, auch mal irgendwie. Oh ja, das kann sein. Genau, und das, das ist auch der, massiv, der, ja. derjenige welche, genau mhm. der Regisseur, der hat den auch gemacht. Ähm, von daher handwerklich gut. Ähm, Stefan hat schon gesagt, kenne ich nicht, was ist das, nee, was geht. Äh, es geht um Ber Bert Trautmann, der äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in ähm, britischer Gefangenschaft, Kriegsgefangenschaft ist und ähm, ein Trainer einer lokalen Fußballmannschaft sieht ihn bei so einem Gefangenenspiel im Tor und äh, weil seine Mannschaft und sein Torwart leider unter aller Sau sind und sie aber unbedingt die Klasse erhalten wollen, ähm, leiht er ihn sich sozusagen aus und stellt ihn einfach ins Tor. Und äh, ja, und das ist im Endeffekt seine Geschichte. Und ähm, der hat dann tatsächlich geschafft äh, durch seine Art und auch äh, wie er so auf die Briten zuging und wie er im Tor war, Uh, alle Widrigkeiten zum Trotz, so fucking Nazi und was weiß ich auch immer, uh, nicht nur seine Mannschaftskollegen dann von sich zu überzeugen, sondern auch zumindestens hier im Film die Tochter des Trainers, die er dann geheiratet hat und sogar, dass er so gut war, dass er uh, von Manchester City uh, übernommen wurde als Torwart und mit denen sogar den lokalen FA Cup uh, ins Finale gewonnen hat. Und zwar, und das ist eigentlich so ein Oberhammer, und leider kam mir das so ein bisschen im Film zu kurz, weil es mehr oder weniger am Ende ein bisschen ab... Ähm, ähm, nur ab... also durchgenommen wurde kurz, der breite mit einem Spieler äh, zusammen und hat sich dabei äh, den Nacken gebrochen. Und ähm, hatte aber Glück, dass sich irgendwie ein anderer Wirbel so blöd dann reingeschoben hatte, dass er ihn mehr oder weniger stabilisiert hat gleichzeitig. Und er hat also mit gebrochenem Genick dieses Finale zu Ende gespielt und äh, stand also eigentlich kurz davor, eine blöde Bewegung zu machen und für immer gelähmt zu sein und wusste das halt natürlich nicht. Und ähm, das stellte sich dann erst nach und bei Untersuchungen nach dem Ende von diesem Spiel raus. Und ähm, Aber der ist wieder gesund geworden. Ähm, hat dann auch noch bei einem Autounfall sein, seinen ersten Sohn verloren, irgendwie kurz danach. Also er hatte es nicht wirklich leicht in Anführungsstrichen. Ähm, und von daher war das so an, von der Story her ganz interessant. Ich fand die Schwerpunkte nur nicht so wirklich, weil interessant in dem Sinne, wie die gewichtet waren, weil so das Hauptaugenwerk eher so. Ich sage jetzt mal ein bisschen so eher auf der Love Story fast schon lag, also auf die Annäherung zu der Tochter und so die Konflikte und so seine Geschichte auch nur so in Flashbacks, in kurzen und und so mehr oder weniger wie so Visionen so ein bisschen eingeschoben worden sind, aber auch nur so kurz und 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 das hat dem so wenig Tiefe irgendwie ver vermittelt und. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, dadurch blieb es halt handwerklich gut, interessante Geschichte, aber trotzdem ersch erschreckend oberflächlich irgendwie. Ähm, ja, deswegen auch hier zweieinhalb von fünf oder fünf von zehn Sternen.
0: Klingt zumindest spannender wie die Fußballweltmeisterschaft, aber... Ja, äh
1: definitiv, also... Ich, ich, das waren noch Männer, ja. <lacht> die spielen mit gebrochenem Genick. Nein, ja. also ähm, eben, wie gesagt, man, ich weiß auch nicht oder es kam jetzt auch nicht so wirklich raus, wie es im Krieg tatsächlich wie er war ja. und ähm, es wird so ange immer so ein bisschen angerissen, dass er auf der einen Seite so mal sagt, er hatte keine Wahl, so also dieser übliche Spruch irgendwo mal sich dann als, ich sage zumindest ich als äh, bewusster Deutscher, irgendwie seiner Geschichte bewusst, dann auch mit den Augen gerollt und so. Ja, das hat wahrscheinlich jeder gesagt. Und ähm, auch so, dass es dann rauskam, irgendwie in einem Nebensatz, dass er sich auch freiwillig für die Armee gemeldet hat und solche mhm. Geschichten. Also wo man dann auch nicht wirklich weiß, wie tickt oder hat er denn eigentlich wirklich getickt so auch ne, oh. im, in Kriegszeiten ähm, es wird dann so ein traumatisches Erlebnis noch eben wie gesagt in Visionen angesprochen, aber auch da sehr oberflächlich irgendwie und ähm, es wird ihm eigentlich nichts, also im Endeffekt ist es trotzdem so der tolle Kerl und ähm, das war mir dann ein bisschen äh, nicht, nicht so wirklich gut
2: ja, für mich ist das, glaube ich, nichts. Nee, das, wie gesagt, aber wie gesagt, die, die
1: Story, wenn mhm. wenn man da ein bisschen tiefer graben würde oder das auch ein bisschen anders auffassen oder aufmachen würde und nicht so typisch wie als halt deutscher Fußballerfilm, so ein bisschen, muss man fast emisch sagen, <lacht> äh, wäre es <lacht> vielleicht besser, aber
0: gut. Ja. Mhm. Ja, ich also mir wird da vermutlich auch vorübergehen, ich mag Fußball halt partout einfach nicht. Und ja,
1: aber die, 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 das, die Spiele halten sich auch in Grenzen,
0: muss Gott, ich sagen. Also äh,
1: deswegen ist es schon, das war das fand ich dann zumindest auch okay. Mhm. Ähm, geguckt habe ich auch auf Disney Plus mal wieder eine Serie, konnte ich nicht vorbei wenn schon mal eine asiatische Serie auf Disney Plus ist, inzwischen haben sie ein paar mehr, habe ich festgestellt äh, und dann auch noch eine südkoreanische Serie, die von Takashi Miki gedreht wird als Regisseur, das fand ich schon okay. also eine sehr ja, interessante Kombination und auch die Story an sich fand ich irgendwie sehr strange und interessant wir lernen einen jungen Mann kennen der wird gekidnappt von Organhändlern mehr oder weniger sein ausgeschlachtet beziehungsweise erstmal seine Augen entnommen dann wird sein Brustkorb geöffnet und der Arzt muss dann mal schnell was anderes machen und dabei wächst der Brustkorb wieder zu der Junge wacht auf, äh, schnappt sich ein Auge und rennt weg. <lacht> ähm, ja, das Ganze ist schon natürlich merkwürdig genug. Und äh, im, kurz danach stellt er auch noch fest, dass er Visionen hat, äh, die sich als, nicht als Visionen darstellen, sondern eine Verbindung zu einem Serienkiller, ähm, der wohl sein zweites Auge transplantiert bekommen hat. Ähm, es stellt sich dann raus auch, dass äh, unser Hauptdarsteller dong Su äh, ein ja, ein sogenannter Connect, ein Verbinder ist, der eine bestimmte Art von Wirt oder was auch immer in sich trägt, der alles Körperteile und Organe wieder miteinander verbinden kann. Das heißt, im Endeffekt ist er unsterblich. Und äh, ja, er versucht halt diesen Serienkiller da aufzuhalten und gleichzeitig rauszufinden, was es so mit ihm auf sich hat. Ähm, hörte sich, wie gesagt, für mich ganz cool an, so von der Idee her und so, ähm, ist es eigentlich auch, aber auch wieder nicht, weil es zieht sich halt unendlich. Also es wird sehr viel geredet, mehr als dem Film eigentlich gut tut. Und im Endeffekt wäre es eine nette Idee für einen Film gewesen. Aber als Serie ist es irgendwie so einfach nur in die Länge gestreckt und ähm, bietet dann an, abseits der Thematik von ähm, ähm, dieser ja, Verbindergeschichte eigentlich auch nichts Neues und wird dann zum Ende hin in der letzten Folge noch ein bisschen blutig und actionreicher, aber auch ein bisschen kruder und äh, mit einem, mit doofen Cliffhangern, die wo man halt einfach klar sagen muss, im Endeffekt hört es eigentlich mittendrin auf, und äh, was ich genauso doof finde. Also. Mhm. Ähm, mhm. Wo es schon irgendwie klar ist, eigentlich wird es dann, wenn es eine zweite Season gibt, erfährst du da erst mehr und so. Und das ist mir dann auch zu doof und da werde ich dann auch nicht weiter gucken. Ähm, solide, nett gemacht, optisch ganz ansprechend. Die Darsteller sind und, und okay. Ähm, ähm, den Serienkiller spielt Go Kyung Pyo ich weiß nicht, Wolfgang, den könntest du kennen, Man on High Heels hat er mitgespielt und äh, auch in diesem Netflix, ich äh, weiß nicht, ob du den gesehen hast, Soul Vibe, äh, so oh, über diese nee, ähm, Autotypies da, äh, also ist er auf jeden nee. Fall, und jetzt im neuen ähm, Ding äh, Park Chan-Wook, Decision to Leave, ist er auch mit dabei. Aha. Ah, okay. Ja. Ah. Äh, so, also, wenn du den siehst, vom Sehen
0: kennst du ihn bestimmt. So, ist ein ziem ja, eigentlich ein ziemlich, also, Namen, gut, das sind die Koreaner.
1: <lacht> ja, aber der ist schon sehr milchbubimäßig, spielt okay. hier auch so einen so so ein typischen Angestellten so mit Brille und Anzug mm, und sehr okay. zurückhaltend, wenn er nicht gerade irgendwelche Leuchelt Leichen okay. drapiert und so ähm, die Leichenkunst, so heißt es hier in dem Film tatsächlich dann, die er macht, ist dann auch wirklich äh, so, äh, dass die Leichen in sehr äh, expliziter Darstellung auch an öffentlichen Plätzen äh, drapiert mm, okay. werden in, wie, schon fast wie Skulptur das hat schon was und ist interessant, aber wie gesagt, leider ist das drumherum halt einfach viel zu lang und ausufernd geraten
0: ja, das ist dann schade irgendwie, ja. wie, wie du sagst, wenn man es halt irgendwie in so einen äh, Thriller oder so gepackt hätte, der halt in sich abgeschlossen wäre, ja, dann wäre das
1: hätte das so mit ein bisschen mehr Action oder so mal, ja. mal eine Verfolgung mit rein oder irgendwas so und ähm, das, dann wäre es was geworden aber so, wie gesagt, es ist einfach zu, zu lang ja, und zuletzt dann noch für Stefan. Was, was
0: würdest ihm du ihm äh, wertungstechnisch geben? Hatte ich
1: gar nicht gesagt. Okay, entschuldige, nee. zweieinhalb von fünf hier auch und, und fünf okay. von zehn. Also ist okay, wie gesagt, man kann es gucken, aber es zieht sich halt. Okay.
2: Ja, ich habe ja Disney Plus nicht und ich bin auch nicht so der Mieke-Fan, also eher nicht so für mich.
1: Ja, Also es wirkt auch irgendwie ähm, ähm, ich, also, ich sehr Manga-mäßig oder so, und wenn ich richtig im Kopf habe, basiert es auch auf einem Webtoon, also auf einem Internet-Cartoon mhm. äh, oder so. Also, es man merkt die die, äh, die Nähe zum Comic auf jeden Fall, dass da mhm. was dahinter ist, sozusagen. Ja, aber wie gesagt, äh, mein letzter Film, den ich besprechen möchte oder euch kurz vorstellen möchte, ist Hatching. Äh, oder wie er im Original heißt Pahan Hautoya. <lacht> ähm, kommt aus ähm, Finnland und ähm, also auf den Nord nordischen Ländern. Ich glaube, Lettland war auch dabei. Norwegen, Schweden. Gesprochen wird auf jeden Fall Finnisch. Also deswegen denke ich mal, dass Hauptland Finnland ist, aus dem der Film stammt. Es geht um Tinja, zwölf Jahre ähm, tanzt Ballett beziehungsweise muss Ballett tanzen, um ihrer Mama zu gefallen, weil was Mama sagt, das muss man tun. Und Mama ist halt sehr fordernd und äh, alles, was nicht perfekt ist, ist nicht gut. Ähm, die Mama hat einen sehr langweiligen Ehemann, so ein bisschen pummelig, auch Büromensch mit Brille. Der Sohn sieht genauso aus wie der Papa und deswegen muss die Tochter natürlich möglichst genauso aussehen wie die Mama. Schönes Haar, es muss gepflegt sein, man muss sich pflegen. Das hält die Mama aber nicht davon ab, eine Affäre zu haben und die auch öffentlich zu propagieren. Also es ist jetzt kein Geheimnis und Tinja ist damit ein bisschen überfordert natürlich und fühlt sich sehr unter Druck. Eines Tages ähm, verirrt sich eine Krähe ins, äh, in die Wohnung und ähm, äh, Tinja schafft es, mit einem Tuch sie einzufangen und will sie eigentlich rauslassen. Und die Mama sagt, ach, gib sie mir doch und hat nichts Besseres zu tun, als der mal schnell den Hals umzudrehen. Ähm, und ähm, als Tinja danach sehen will, im Mülleimer, wo sie gelandet ist, ist sie weg, sie folgt ihr in den Wald in dem Wald ist sie halt ja, mehr tot als lebendig und sie ziemlich rabiat befördert sie sie dann endgültig in Jenseits und findet dann ein Ei. Dieses Ei nimmt sie mit nach Hause und es wird plötzlich immer größer und größer und es kommt ein sehr hässliches, großes, groteskes Krähenähnliches ähnliches Ding raus und dieses Ding fängt an sich zu verändern und wird ihr immer ähnlicher. Und äh, was es damit dann weiter auf sich hat, will ich nicht verraten. Das kann sich dann jeder selbst angucken. Ähm, darstellerisch gut gemacht. Ähm, es, es bleibt interessant. Es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, sehr plakativ fand ich es in, 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 in manchen Sachen. Und ich meine, es wird sehr schnell klar, worum es geht und, und was Sache ist. Und ähm, fand dann auch das, das Ende... Okay, aber nichts, was ich jetzt selber irgendwie gut finde oder wo, wo ich gesagt hätte, oh, das ist ein Ende, auf das ich äh, mich gefreut hätte oder das ich ähm, auch so gemacht hätte. Ähm, Fand es ein bisschen fragwürdig, ähm, ob das denn tatsächlich so das Bessere in Anführungsstrichen ist. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Das wäre mal interessant, äh, darüber zu reden, wenn man die Filme, äh, den Film dann äh, alle gesehen hätten, so mit einem Spoiler-Ding. Ähm, aber an sich, wie gesagt, gut gemacht ich war enttäuscht es ist das Falsche, ja, aber es war nicht so ganz auf meiner Linie ähm, es hatte nette Szenen aber ich fand die Mutter unglaublich anstrengend und ähm, ja auch an sich, die Familie ich sag mal die hat, jeder hat so seinen Teil beigetragen äh, und es blieb aber gerade Vater und Bruder blieben mir ein bisschen zu sehr im Hintergrund als Staffage und das äh, hätte auch ein bisschen, ich sage mal, noch in, in den Fokus gerückt werden müssen, meiner Meinung nach. Aber dann wäre wahrscheinlich der Film auch zu lang geworden. Ähm, ist mit 91 Minuten relativ kurz und knackig, also normale Filmlänge, was ja schon mal schön ist. Ähm, deswegen, ähm, wer ein bisschen Horror mit Drama-Elementen mag, definitiv ein Blick wert. Ich war nicht vollends begeistert, aber eine gute äh, 3 von 5 bzw. eine 6 von 10 gibt es hier auch für Hatching oder Pahauto, ja. <lacht>
2: ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Jo. Genau, den habe ich ja schon im Regal stehen und äh, werde ich mir demnächst auch garantiert angucken, äh, wenn ich meine meine Liste mal so langsam abarbeite, was da noch rumsteht. Aber ja, ich bin einfach gespannt drauf. Ich hatte den ähm, Trailer, ich glaube, auf dem Filmfest oder irgendwann mal zum ersten Mal gesehen. Der lief, glaube ich, auch auf dem Filmfest oder ich auf dem meine auch, in, in ja. White Nights oder ja. irgendwie sowas. Genau. Und ähm, da fand ich den Look ganz cool. Ich hatte es dann nicht geschafft, den auf dem Festival selbst zu schauen. Aber als er denn hier in Deutschland rausgekommen ist, habe ich auch einfach mal blind zum Mediabook gegriffen. Äh, mal gucken, ob es sich gelohnt hat. Aber der hat mich schon interessiert. Einfach so vom, vom Trailer her. Und äh, ja, jetzt vielleicht ein bisschen eingeschränkte Erwartungen, dank deiner Kurzreview. Aber nichtsdestotrotz bin ich gespannt drauf. Ja, ich kann Und mir auch ganz gut auch
1: vorstellen, dass der dir sogar noch einen Ticken besser gefällt als mir.
2: Na, dann, Ja. <lacht>
0: Wolfgang, du Interesse? Äh, äh, nein, danke.
1: Okay. <lacht> so, gut, ja, das ja. waren meine Filmschnipsel für dieses Mal.
0: Jo, ja, dann danke dafür und dann darf Stefan weitermachen.
2: Ja, also Großfilme in letzter Zeit habe ich nicht geguckt. Ich bin eher so auf der Serienschiene gelandet. Ich habe endlich die letzte Stranger Things-Staffel beendet und hänge gerade mitten in Wednesday. Aber dazwischen konnte ich dann doch mal am Stück 1899 gucken. Das ist die neue Mystery-Serie aus dem Hause Netflix von den Machern von Dark, die ja auch relativ erfolgreich war oder sehr erfolgreich sogar. Und in 1899 geht es um Folgendes. Und zwar geht es um das Passagierschiff Kerberos bzw. die Passagiere. Das sind insgesamt mehr als 1.600 Menschen waren das, glaube ich, aus verschiedenen Ländern, die in Europa ablegen auf diesem Schiff Richtung New York. Quasi äh, ja, der neuen Welt entgegen. Äh, viele Einzelschicksale, äh, die wollen ihrer Vergangenheit, einfach entkommen, besseres Leben beginnen, aus verschiedenen Gründen, sei es Krieg, sei es Armut, sei es Verbrechen und ähnliches. Auf jeden Fall sind sie halt alle auf diesem großen, ja, Luxusliner ist es nicht, aber es ist halt ein großes Schiff, vier Schornsteine, aus der guten alten Zeit, relativ luxuriös auch in den oberen Klassen unten dann halt, wie man es halt so aus dieser Zeit kennt oder wer Titanic gesehen hat, die unteren Schichten, die nicht so die schönen Kabinen haben, sind halt in, Großraum, in großen Räumen untergebracht, auf Bankbetts und so. Aber nun ja, wie es denn so ist, es geht um insgesamt ein ziemlich großes Figurenensemble. So die Hauptcharaktere sind rund 20 Personen, so 16 bis 20 würde ich als die Hauptfiguren bezeichnen, die auch alle relativ viel Hintergrund mit sich bringen. Das wird relativ gut eingestreut in die Serie hinweg, sodass man sich ein Bild machen kann, wo die herkommen. Einzelne Personen werden herausgestellt, was genau so ihr Grund war, diese Reise auf sich zu nehmen. Und ähm, ja, was soll man sagen? Also so mitten auf dem Atlantik geschehen plötzlich merkwürdige Sachen. Ähm, Wäre es eine amerikanische Produktion oder so, <lacht> wird es vielleicht im Bermuda-Dreieck spielen, aber so war es irgendwo mitten im Atlantik. Und da gerät das Ganze quasi in die Twilight Zone. Ähm, ich will nichts spoilern an dem Film, äh, beziehungsweise an der Serie. Es sind, glaube ich, insgesamt acht Folgen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, die Serienfolgen haben alle eine Lauflänge von knapp unter 60 Minuten. Also man kann die relativ gut gucken. Ähm, sie ist nicht abgeschlossen, um das gleich vorwegzunehmen. Die Macher haben ähm, drei Seasons angepeilt und er hat ein Cliffhanger-Ende auf jeden Fall aufzubieten. Aber man kann es so gucken, weil es theoretisch in eine andere Richtung in Season 2 geht, wenn ich das Ende so richtig deute, beziehungsweise einfach auch für bare Münze nehme. Denn man kann nicht alles für bare Münze nehmen, ähnlich wie die gute J.J. Abrams-Damon-Lindelof-Produktion Lost. Ähm, gibt es da verschiedene Sachen, die plötzlich kommen. Ähm, man fühlt sich zeitlich nicht mehr ganz sicher, wo das Ganze gerade spielt. Ähm, es gibt so bestimmte Szenen, wo man sich anfangs sagt, what the fuck ist das denn? Das passt irgendwie alles nicht und dann nach und nach kriegt man doch ein paar Sachen noch nachgeliefert, wo es doch passt. Das fand ich eigentlich so als jemand, der solche Geschichten schon öfters gesehen hat, eigentlich, ich will nicht sagen schlüssig, aber man kriegt schon irgendwo so den Dreh, okay, das und das ist jetzt so die Konstellation und in diesem Rahmen bewegt sich einigermaßen logisch voran. Spannend ist die Serie meines Erachtens nicht unbedingt. Ich hatte im Vorfeld gelesen, oh, die sei auch super spannend und mysteryhaft. Ich fand, ja, die Mystery-Komponente war in Ordnung. Ähm, spannend fand ich es in dem Sinne aber nicht. Es hat ein ruhiges Tempo, was mir auch nicht gestört hat, muss ich sagen. Springt viel hin und her zwischen den einzelnen Geschichten und den einzelnen Figuren, zumal auch Flashbacks ins Spiel kommen und so ähnliches. Ähm, Visionen, Albträume, alles, was eigentlich dazugehört, ohne dass es jetzt übermäßig überfrachtet wirkt. Ähm, aber wie gesagt, so, so wirklich Suspense empfand ich es eher nicht. Ähm, Horror auch nicht unbedingt. Es ist halt wirklich so eine Mystery-Serie wie Lost auf dem Schiff. Und ähm, ich fand es interessant. Und ich sag mal, vom Produktionsaufwand her war es echt überzeugend. Das war auf jeden Fall ähm, so, da gibt es nichts zu beanstanden, sagen wir es mal so. Also, ähm, Sets, Kostüme, die ganze Ausstattung und so überzeugen. Die Effekte sind okay, würde ich mal sagen. Klar, es ist eine, eine TV-Produktion, in Anführungsstrichen, es ist eine Netflix-Produktion, wo auch eine Menge Geld hintersteckte. Ähm, Kinoqualität haben die Effekte jetzt nicht immer, aber sie sind völlig in Ordnung. Und die Stimmung ist eigentlich auch ganz gut, dadurch, dass es halt auf diesem Schiff spielt. Es ist halt kaltes Wetter, es ist stürmische See und neblig manchmal. Es gibt eine Folge, die, glaube ich, komplett im Nebel spielt, beziehungsweise da ist das Schiff halt in so einer Nebelbank drin. Und das, das ist schon eine coole Atmosphäre irgendwo, das passt. Und das Ganze wurde halt auch, weil es eine, eine deutsch-europäische Produktion ist, also beziehungsweise eine deutsche Produktion ähm, mit amerikanischen Anteilen der Gelder auch, ähm, wurde es halt auch in Babelsberg gedreht, im größten Virtual Reality Studio Europas, nämlich der Dark Bay und hat halt so dieses, äh, die, die Technik aufzuwarten statt klassische Greenscreens. Ähm, aber wie gesagt, also vom Sound, vom äh, Set-Design und so ist wirklich gut. Ich fand es interessant und unterhaltsam, hat definitiv noch Luft nach oben ähm, aber selbst wenn es sich so auf dem Niveau einpendelt, ist es für mich eigentlich auch, geht völlig in Ordnung. Es hat nicht so diesen, in Anführungsstrichen, Novum-Faktor, wie Dark damals hatte, wo man sagt, oh, das ist jetzt was Besonderes und oh, ne, wir können es ja doch so ungefähr. Es hat auch nicht dieses Schwere, was Dark hatte, so dass alles bleischwer war, trostlos, alle haben geflüstert und so, hier nicht. Ähm, die Besetzung, um da mal ganz kurz anzugehen, ist auch eine durchweg internationale Besetzung, ähm, der, der Kapitän ist Deutsch und die andere Hauptdarstellerin, ach, ich glaube, sie ist Britin, also auch da Multikulti, und das ist auch ein entscheidender Faktor. Denn äh, muss man auch ganz klar sagen, der Film spielt damit oder beziehungsweise äh, lehnt dra sehnt sich drauf auf diesem Punkt, dass auf diesem Schiff halt diverse Personen aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen, die natürlich nicht alle Englisch sprechen, weil es damals einfach noch nicht so war. Und im Originalton, der nicht der deutsche Ton ist, sprechen auch alle ihre eigenen Sprachen. Also es gibt insgesamt acht verschiedene Sprachen, wo die Dialoge dann größtenteils untertitelt sind. Ähm, der Originalton ist sozusagen Englisch, sodass die englischen Passagen nicht untertitelt sind, aber alle weiteren, sodass man auch dadurch, dass es viele deutsche Dialoge gibt, da eine Untertitelung hat. Aber das stört einfach nicht. Die deutsche Synchro ist ganz... Nicht zu empfehlen, ähm, weil sie alles komplett eingedeutscht hat, womit dieser komplette Faktor der Sprache wegfällt. Und es gibt halt Szenen, ähm, wo die halt jeder so versucht, mit dem anderen zu kommunizieren und ähnliches. Ich habe ihn jetzt nicht mal auf Deutsch geguckt, also nicht mal probeweise, aber so das Ganze kann einfach nicht funktionieren auf Deutsch. Ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht haben. Weil teilweise reden die auch aneinander vorbei, weil einfach der eine nicht weiß, was der andere gerade sagt. Und wenn es alle auf Deutsch synchronisiert haben, ähm, wie gesagt, weiß ich nicht, wie diese Szenen funktionieren. Aber ich hatte auch irgendwie nicht die Mühe oder die Lust dazu, ähm, mir das Ganze anzugucken oder beziehungsweise anzuhören. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann für Mystery-Freunde die 1899 erste Staffel durchaus empfehlen. Läuft gerade auf Netflix. Ich hoffe, sie kriegen es hin, tatsächlich die drei Staffeln voll zu machen dass man auch sieht, worauf die Macher hinaus wollen und es nicht so ist wie Lost, wo man, glaube ich, überhaupt keinen Plan hatte irgendwann oder zumindest am Anfang, wo das Ganze draus hinauslaufen möchte. Es gibt übrigens bei jeder Staffel mindestens ein zeitgemäßes Lied, also ein, naja, ich will sagen, zeitgemäß im Sinne von 70er Jahre, 80er Jahre und ähnliches in einer bestimmten Version zu hören, was ich auch ganz interessant fand. Gerade auch der Cliffhanger hat ein sehr bezeichnendes, ich will nicht sagen klischeehaftes Lied, aber es war amüsant irgendwo. Und ja, ist Geschmackssache definitiv. Mir hat es relativ gut gefallen und ich gebe daher gute 6 von 10. Wie gesagt, Luft nach oben ist noch da kann natürlich, wenn man merkt, okay, die haben vielleicht doch nicht so den Plan, wie es weitergeht, ziemlich Banane werden, denn auch so ist es relativ abstrus teilweise, aber ich kann mit solchen Sachen umgehen und hängen da nicht gerade irgendwie die Logik in solchen Bereichen groß auf die Waagschale. Dementsprechend kann ich das durchaus empfehlen. Einfach mitgehen lassen und wem es gefällt, gefällt's und wer sagt so einen Scheiß, dem kann ich das auch abkaufen, weil nicht jeder ist dafür zu haben. Wie sieht es bei
1: euch aus? Ja, äh, ich habe es auf meiner Watchlist, Dark mochte ich sehr, ähm, mochte auch das Schwere an Dark und äh, die Optik und alles. Ich äh, 1899 habe ich auch äh, eigentlich vorgehabt, irgendwie schnell zu gucken und so, aber je mehr ich dann irgendwo davon gehört habe, desto weiter nach hinten gerutscht ist es, weil... Was du eigentlich da sagst, es ist halt schon wieder so ein bisschen so typisch und lost und mhm. ähm, ich, ich bin nicht so der Typ, der dann irgendwie 20.000 irgendwelche Hintergrundgeschichten irgendwie von jedem hören und sehen will. Ich will eine eigentliche Story und Geschichte haben und nicht dann irgendwie jeden noch kennenlernen müssen oder so. Das ist mir dann immer zu viel. Und äh, da habe ich halt so ein bisschen die Befürchtung, dass es eben bei 1899 mir dann auf den Keks geht.
2: Ja, also es ist zum Glück immer nur so kleine Häppchenweise, die serviert werden, weil es einfach viele Figuren wären, sonst würde die Serie nur aus Informationen bestehen, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, ich muss auch dich vorwarnen, in Anführungsstrichen, die, das ganze Konstrukt kennt man auch schon, wer schon so ein paar Filme in seinem Leben gesehen hat okay. oder Serien kennt. Deswegen, also da darfst du nichts Innovatives erwarten. Okay. Aber wie gesagt, ich kann es trotzdem empfehlen. Er ist nicht so gut wie Lost, äh Quatsch, wie, wie Dark, ja. Entschuldigung. Ähm, aber ist trotzdem sehenswert, auch gerade ähm, vor dem Hintergrund des Teams und so. Und wie gesagt, ich, es gibt, glaube ich, Leute, die das echt toll finden. Aber ich habe auch schon Stimmen gelesen, die meinten, ey, total abstrus und so ein Scheiß und ja. was soll das? Und es hat auch noch ein offenes Ende. Ja, ja gut, ja, beim offenen Ende nach Dark war ja klar, ich meine, das, das, ähm,
1: hat, das hatte ja auch ein offenes Ende. Und also davon gehe ich schon mal aus bei so einer Serie, dass die nicht nach einer Staffel abgeschlossen ist. Absolut, klar. Also ne, das, ja. Sonst wäre es ja auch eine ähm, Miniserie. Genau. In dem die Sinne, englische ja. Darstellerin, meinst du da die Rothaarige? Ich meinte tatsächlich die Rothaarige, die Emily ähm, Bichum. Genau, die mag ich eigentlich ganz gern. Äh, Wolfgang, die mögen wir beide, glaube ich, ganz gern. weil <lacht> Die hatte bei Into the Badlands die Widow gespielt. Wow. Hm.
0: Hm. Hm. Kannst du dich nicht kann, mehr erinnern? Kann, kann ich mich nicht mehr erinnern, nee.
1: Okay, mhm. aber du aber hast ich, die Serie ich, doch geguckt auch, oder nicht?
0: Oh, ich bin mir nicht sicher. Das war Amazon Prime, gell? Genau. Das, oh, ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich, ob ich reingeschaut habe oder Daniel ob du? ich. Ja, genau. Äh, ah, bin, bin ich mir nicht so, mehr sicher. Okay. Ich, ich, ich könnte mich nicht dran erinnern. Okay. Na gut, ähm, dann nicht. Ja.
2: Ähm, ja. Die habe ich noch nicht geguckt. Ähm, ich, die einzige tatsächlich, wo ich am überlegen war, weil ich dachte, oh, die kennst du irgendwoher, war die Französin, die Clamence Clamencie gespielt hat, Mathilde Olivier. Ja. Ähm, die kennt man eigentlich nicht, aber ich habe vor kurzem Operation Overlord oder Overlord gesehen. Ja, und da, da hatte sie mit. so eine. Genau, und daher dann irgendwann habe ich nachgeguckt tatsächlich und dachte, ah, die von der Overlord. Okay, genau. Aber das war so das einzige Gesicht, was ich irgendwie sonst zuordnen konnte. Sonst waren es für mich eigentlich sehr unbeschriebene Gesichter sozusagen, die aber ja. durchaus ihre Sache wirklich gut gemacht haben.
1: Auch den Kapitän kannst du nicht.
2: Nee, Andreas Pitschmann. Nee. Den, nee. Okay. Also der Name, der der, der ist hat mir ja in Dark auch mitgespielt. Deswegen. Ah ja, natürlich, ja, ja. <lacht> Deswegen <lacht> dachte ich jetzt
1: zumindest äh, kommt er dir zu bekannt vor. Ja, ja, stimmt, richtig. In
2: Dark hat er mitgespielt. Genau. Aber, aber sonst halt nicht.
1: Naja, er ist halt in deutschen Produktionen immer oder viel dabei. Also die, die gucken wir ja in der Regel nicht wirklich. Aber richtig, ich, wie gesagt, genau. das, ich dachte jetzt eben von Dark her äh, kennst du ihn.
2: Ja, von Dark, ja genau, Dark habe ich ja auch geguckt, daher ja. kenne ich den, ähm, das stimmt, aber sonst so. Ich hatte tatsächlich bei ihm auch nachgeguckt, wo man ihn vielleicht noch kennen könnte, der hat ziemlich viel gemacht, ja. aber wie du sagst. Ist, ist so mit so einer der bekanntesten Filme, wo
1: er glaube ich so im deutschsprachigen Raum irgendwie mitgespielt ja, hat, ansonsten würde ich mal ja. sagen, viel so deutscher Krimi-Scheiß.
0: <lacht>
2: <lacht> genau,
0: ja. Wolfgang, du? Ah, ich bin, bin noch unentschlossen. Es klingt zum einen ja durchaus äh, ganz interessant, aber dann dieses offene Ende oder so, das, das da, da, da tendiere ich dann immer, wenn ich sowas weiß, erstmal zu warten, bis dann die zweite oder Staffel oder vielleicht, wenn es dann, wie du sagst, drei Staffeln werden sollen, bis die dann alle mal da sind, um es mir dann in einem Aufwasch äh, anzuschauen. Ähm, ich, ich bin da einfach kein, kein Freund von, von so offenen Enden und wie gesagt, jetzt wo ich es weiß äh, der, ist es vermutlich so, dass es immer nach hinten schiebt aber ja, Interesse ist durchaus da, aber ich muss auch gestehen, ich habe Dark bis, bis jetzt auch nicht gesehen, von daher was? Äh, auch, auch, auch das müsste also, ich mal nachholen. das
1: ist jetzt aber ein Affront, ich mache hier gleich was ja.
0: Ja, alles klar, dann schon mal <lacht> schöne Weihnachten und <lacht> vielleicht hören wir uns dann ja wieder. <lacht>
1: Unglaublich, das wusste ich nee, ja noch gar nicht. Nee, äh,
0: ja, ich ha also. habe die auch immer auf der Liste und dann... Die einzige ja. wirklich gute deutsche Serie.
2: Und, und da gebe äh, ich ja auch recht, Andreas, also das muss ich äh, ja auch sagen,
0: ja. Nee, äh, wie, wie gesagt, den Nachholbedarf habe ich dann äh, an der Stelle noch, aber... Ja, äh, 1899 wird, wird vermutlich äh, geschoben werden, einfach aufgrund der Erkenntnis jetzt, dass ich äh, mit, mit dem offenen Ende oder so.
2: Ja, gut. Aber ja, ist halt eine erste Staffel, ne, die ja. halt nicht abgeschlossen ist. Ne? Ja. Und was ich auch sagen muss, ich habe tatsächlich beim Schauen von 1899 Lust bekommen, mir Ghost Ship nochmal anzugucken. Oh ja. <lacht> Einfach weil er ganz was anderes ist, außer dass es halt auch ein Schiff ist. Ja,
1: und aber so, trotzdem aber auch so, so mit dem Alt, mit alten Schiff so ne, entdecken genau. und so
2: dieser ja, diese ja. Kreuzfahrtschiff-Sache. Richtig, und, und den habe ich schon lange nicht mehr gesehen und da dachte ich nämlich, ach doch. Ja, der hat schon halt wieder, schon. Der, der ja. war auch dumm, aber irgendwie
1: hat er eine, 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 eine nette Atmosphäre irgendwie. Absolut. Und die, die
0: Einstiegssequenz, die bleibt. Die bleibt, bleibt auf mehr. jeden so. Fall ja. immer
1: haften. Ja. Die, die, die vergisst man nicht, nee.
0: Nee. Ich muss ja gestehen, also du hattest deine Meinung zu 1899 ja auf dem Forum schon gepostet. Mhm. Und ich, ich, ich äh, hatte, hatte mich dann an, an das Battlestar Galactica Remake, irgendwie kam mir das dann in, in den Sinn irgendwie, weil da halt auch irgendwie auf diesem dann Raumschiff halt auch irgendwie ein paar hundert äh, Leute irgendwie gestrandet sind, die halt äh, sich dann auch auf, ja, im Weltall auf den Weg in eine... Oder auf die Suche nach einem neuen Planeten machen. Und ja. äh, das, ja. das äh, ist mir da in den Kopf geschossen. Die mhm. die fand ich damals sehr gut, als ich sie gesehen hatte. Ähm, das wäre auch mal irgendwie so ein, so ein Projekt, aber das sind auch sechs oder sieben Staffeln. Äh, ne fünf sonst glaube ich sogar nur. Äh, und, ja, das muss man halt erstmal zeitlich irgendwo unterbringen. Das <lacht> ja. Ja.
2: Okay, das war es im Prinzip äh, von meiner Seite diesmal.
0: Gut, dann vielen Dank und ja, dann werde ich an dieser Stelle weitermachen und bei mir ähm, ist das Motto irgendwie alter Weine in neuen Schläuchen. Ich habe mir ein paar alte Filme ähm, jetzt zu den äh, Black Friday bzw. Cyber Monday angeboten ähm, in einer 4K-Version besorgt und der erste, den es da getroffen hat, war Tremors oder der deutsche Titel ist dann im Land der Raketenwürmer. Ähm, aus dem Jahr 1990 mit Kevin Bacon und Fred Ward äh, in der Hauptrolle, die sich als ja, äh, Tagelöhner, Handlanger, wie auch immer, in einem kleinen Kaff namens Perfection mit einer Einwohnerzahl von 14 ähm, eben ihren Lebensunterhalt äh, äh, verdingen und da äh, ja irgendwann beschließen, äh, das ergibt keinen Sinn mehr für sie und sie wollen da weg. Und just in dem äh, Moment, äh, als sie sich als sie ihren Jeep vollgepackt haben mit ihren Habseligkeiten und aus diesem Kaff verschwinden wollen, äh, ja, geschehen unnatürliche Ereignisse. Menschen verschwinden, Menschen sterben äh, und äh, ja, auch die Straße, die aus ihrem abgeschiedenen Tal führt, äh, wird durch einen Steinstark verschüttet und sie kommen einfach nicht aus diesem Kaff weg und äh, ja, wie sich im Laufe des Films äh, herausstellt, ja, äh, macht sich äh, unter der Erde ein, ein großer Wurm äh, zu schaffen, äh, der sich unterirdisch fortbewegt und äh, neben Tieren auch den ein oder anderen Menschen äh, ja, reißt oder mit in den Untergrund zieht. Aber ich, ich mag den einfach. Also ich habe den irgendwie, glaube ich, als, als äh, in meiner... Teenagerzeit irgendwann mal im Fernsehen gesehen und, und habe den über die Jahre immer und immer wieder äh, angeschaut. Ich mag den einfach, der ist liebenswert, der ist äh, lustig, die Charaktere sind toll, die Darsteller machen ihre Sachen gut. Die Effekte durch das, dass es einfach ähm, kein CGI äh, ist, weil, wie gesagt, der Film aus dem Jahr 1990 ist, sondern alles mit, mit praktischen Effekten gemacht wurde, die funktionieren auch äh, nach wie vor, nach, nach über 30 Jahren und ähm, ja, wie gesagt, äh, einfach ein, ein absolut äh, liebenswerter Film mit, mit äh, äh, augenzwinkendem Humor, tollen Darstellern und ähm, ja, äh, landet bei mir immer wieder mal im Player. Ich hatte vor etlichen Jahren mal so, äh, so eine Box mit den ersten vier Teilen, ähm, Mittlerweile gibt es ja, halt, glaube ich, sieben oder acht Teile von Tremors, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich ich habe es, wie gesagt, nur bis zum vierten Mal geschafft. Die sind dann alle nicht mehr, oder ich fand sie zumindest nicht mehr wirklich gut. Ähm, aber der erste, der hat so, so einen besonderen Platz in meinem Herzen und ähm, bin auch froh, mir diese 4K-Version jetzt gekauft zu haben, ähm, die einfach auch ein tolles äh, überarbeitetes äh, Bild nochmal hat und ähm, ja, so, so toll sah der Film noch nie auf meinem Fernseher aus und äh, für, ja, äh, wertungstechnisch vier von fünf Punkten und die Scheibe wird, wie gesagt, durchaus öfters mal bei mir wieder im Player rotieren. Ich gehe davon aus, dass ihr den beide auch gesehen habt, Dramas. Natürlich. Klar. Nicht, doch.
2: <lacht> Immer noch ein Klassiker. ja. Definitiv, also ich mag den auch super gern, ähm, ab und an schaue ich mir den auch gern nochmal wieder an, ich habe die Blu-Ray, ähm, ich hatte tatsächlich mal überlegt, irgendwie in Italien gibt es so eine Box, zumindest mit den ersten sieben Teilen oder so, mhm. und die auch recht günstig zu haben ist, aber ich habe die Fortsetzung auch, glaube ich, bis vier oder maximal fünf geguckt und die ja. wurden nicht, nicht wirklich besser, um das ja, mal so ja. zu formulieren. Also deswegen habe ich eigentlich auch nicht so den Grund. Ich hätte mir gern angeguckt, es irgendwie vor zwei, drei Jahren gab es mal der, den Plan eine Serie von Tremors zu drehen und da haben sie den Pilotfilm tatsächlich gedreht oder die Pilotfolge aus mhm. dem Hause Blumhouse mit Kevin Bacon wieder von Vincenzo Nathalie, der hat Regie geführt, aber es ist halt nie über den Pilot hinausgegangen okay. aus irgendwelchen Gründen. Das hätte mich noch interessiert, einfach auch, weil Kevin Bacon dabei gewesen wäre. Aber, wie gesagt, diese ganzen direct video
0: fortsetzungen Ja, da, also Kevin Bacon war ja, glaube ich, auch nur im ersten Teil dabei, oder? Der Einzige, der ist... Äh, äh, Mike, Michael Gross war, glaube ich, bei allen dabei. Viel, oder, oder bei allen dabei. Ja. Ja. ja, genau. Und, und, ja. Ja,
2: ich weiß nicht, ob Fred Ward irgendwann noch ah, das glaub, aber, glaub, Ja, Michael das Gross kann auch sein Aber Michael Gross definitiv, der wurde immer wieder zurückgeholt mhm. um, Nee, aber einfach zu sagen der erste definitiv irgendwie so ein kleiner Klassiker, den mag ich auch gern der mhm. hat Charme, der hat Witz und ist, ist ein nettes Creature Feature Dingens einfach Ist glaube
1: ich auch so ein Film, wo man ganz gut die deutsche Synchronisation auch
0: gucken kann wenn ich mich nicht ganz täusche ja, also die die waren früher ja irgendwie äh, gefühlt einfach noch noch besser. Ich muss gestehen, habe ich dann auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe mir jetzt auch die äh, britische äh, 4K-Scheibe von, von Arrow-Video geholt, da ist auch kein deutscher Ton jetzt mehr mit dabei. Okay. Äh, von daher fällt das für mich jetzt mal flach, aber... Yeah. Nein, ich weiß ähm, ja. nur, im Deutschen haben ja. sie
1: irgendwie, wie sie da irgendwie rumdiskutieren, wie sie die die jetzt nennen sollen und äh, mhm. ich weiß ja. gar nicht mehr, wie sie die dann irgendwo… Äh, Graboiden haben gra sie Genau, Graboiden. Graboiden. Ja. 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 Das, das, das muss, muss ich sagen, ist halt im Deutschen halt dann schon echt… Nicht mhm. schlecht gemacht gewesen. Also äh, wobei, ich die, sie, heißen, sie heißen auch äh,
0: im, im Englischen sind es auch die Graboids. Ja, ja, ja,
1: aber trotzdem, äh, ne? Also, ich meine, da äh, haben sie sich schon irgendwie ganz gut gehalten, in dem Sinne. Ja. Da gibt es definitiv
2: ja. schlechtere Übersetzungen. Ja, mhm. ich glaube auch, den habe ich erstmal irgendwie im deutschen Fernsehen oder so gesehen. Deswegen kenne ich die deutsche Synchro auch und habe die ja. noch so im Ohr. Ja. ja. Mhm.
0: Mhm. Also wie gesagt, meine Erstsichtung war auch irgendwann mal mitten in der Nacht noch damals, glaube ich, ZDF-Zeiten oder so, hm. äh, wo man nur drei Programme hatte und äh, ja.
1: Ähm, Ist ja doch schon jetzt von 1990 das Ding,
0: ne? Eben. Erstaunlich,
1: ja. ne? Ja. ja. Aber und, wie, äh, wie du sagst, ne? handmade Effects und schon passt ja, das. Ja,
0: funktioniert halt einfach, ja. ja. Ähm, die aerodisc ähm. Wie, wie gesagt, äh, technisch auch, auch eine Empfehlung und auch unglaublich viel Bonusmaterial dabei. Ich habe mal ein bisschen angefangen, äh, aber auch viel, viel äh, so Bonusmaterial, das sie jetzt noch neu gedreht haben, halt auch so ein Rückblick auf, auf äh, äh, Tremors und lauter so Sachen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ja. weiß auch nicht, ob ich also mir alles da hätte anschaue. Ich aber, schon da, aber da kann man. Nee,
1: nee gerne Deutsche kann, gehabt. Irgendwie. Das kann, kann, man,
0: kann man sich dann gut mit beschäftigen, ja. Hm
1: da bin ich ehrlich, ich brauche nicht viele Deutsche, aber es gibt so ein paar, ja. wo ich, die, die ich halt auch so äh, sehr, äh, ja, ja, als also deutsche Fassung, wo die wirklich gut war. Es gibt, wie gesagt, dadurch, dass, dass ich halt auch sehr früh schon original mhm. geguckt habe, ähm, gibt es nicht wirklich viele Sachen, wo ich mich ja. gerne und gut also, an deutsche Sachen erinnere, aber Tramers gehört also, da sicherlich dazu.
0: Ja, also mir geht es halt immer so bei, bei den Bud Spencer, Terence Hill Filmen, ja. ich schaue mal da ab und zu mal gerne einen an, weil sie halt einfach so so, ja, du kannst die halt einfach 90 Minuten anschauen und, und musst nicht viel mitdenken oder so und die sind halt einfach saulustig von, von der Synchronisation. Ich könnte mir nicht vorstellen, mir die jetzt, das Original ist da ja meistens italienisch dann, ja. die irgendwie äh, auf italienisch nee, oder so, so anzuschauen, ja. äh, da ist einfach die die Synchro einfach so so gut und und ja toll gemacht und
1: klassisches beispiel für mich immer noch die zwei die serie mhm. im original the persuaders ist die strunzlangweilig, langweilig aber die deutsche synchro die ist so unglaublich dumm und und äh, also, <lacht> äh, also dumm und intelligent und äh, was die alles vom stapel lassen also da haben sich Leute echt komplett ausgetobt und auch für die Zeit, ich meine Anfang 70, ne, ich glaube 70 bis 71 ist die gedreht worden, äh, mit einem echt guten, doofen Humor, halt auch so Bud Spencer-mäßig, mhm. aber Bud Spencer war immer so wirklich platt, aber da waren halt irgendwie so schon, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber halt irgendwie ein bisschen so dieses Englische kommt dann sogar im Deutschen so der, der Humor ein bisschen durch und das überspitzte und das ne, so mhm. also die kann man halt unbedingt auf Deutsch muss man die gucken
0: ja. Mhm. gut ja äh, dann gehen wir ein paar Jahre weiter ins Jahr 1977 I know what you did last Summer ich weiß was du letzten Sommer getan hast äh, auch äh, eine 4K Scheibe bei mir eingetrudelt Ah, das ist einer so dieser allerersten Filme, die ich in meiner DVD-Sammlung damals äh, gekauft hatte und und der, ich ich mochte den auch immer irgendwie, ich fand den nett, ich äh, war seinerzeit ja 1997 so auch so ein bisschen, ja der Anfang von von diesen kan äh, Karrieren von Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Philipp, Freddie Prince Jr. hat man damals in vielen Filmen gesehen und, und da waren die irgendwie alle zusammen in diesem einen Horrorfilm drin. Ähm, sie überfahren eines äh, Nachts am 4. Juli zu über den Feierlichkeiten bei, auf einer einsamen Küstenstraße ähm, einen Mann, ähm, den ja, äh, um, um das Ganze oder um, um diesen Unfall zu vertuschen, äh, beschließen sie, den im, im Meer zu versenken. Ähm, sie, Ja, äh, äh, leben ihr Leben quasi weiter. Die ein oder andere mit äh, ein bisschen mehr von diesem Ereignis in dieser Nacht mitgenommen, da andere weniger. Ähm, und prompt ein Jahr später ähm, ja, bekommen sie eben einen Zettel, auf dem dann eben steht, I know what you did last summer. Und äh, die Murderhards geht quasi los, denn äh, die ja, äh, vier werden von nun an von einem äh, Typen in einem ja, äh, Fischeranzug mit einem Fischerhaken oder mit, mit so einem Eishaken quasi gejagt und verfolgt. Äh, ich, ich, wie, wie gesagt, ich, ich mochte den immer irgendwie. Ich kann es nachvollziehen, wenn man sagt, der ist total belanglos und, und interessiert keinen. Äh, bei mir hat er halt irgendwie so, so einen äh, Punkt getroffen. Ähm, allein die Eröffnungssequenz fand ich, fand ich so genial und die war jetzt in 4K auch echt toll anzuschauen, weil Sony sich auch, auch echt Mühe gegeben hat, äh, mit, mit einer Dolby Atmos-Spur nochmal, also der wirklich phänomenal, das ist so, eine, so ein Hubschrauberflug ähm, auf, auf die äh, äh, Klippen zu, der so, so drei, vier Minuten geht während des Vorspanns im Film und da echt äh, äh, so, so ein äh, Rocksong, ich weiß gar nicht mehr, was es war, äh, eben ertönt und dann aber halt auch immer, die, die Wellen äh, sich brechen und und so ja ein äh, richtig äh, äh, <lacht> krasses Effektfeuer quasi über die Lautsprecher verursachen. Äh, war, war ganz interessant äh, zu sehen. Wie gesagt, äh, Film ja ist halt so, so ein teeny slasher dieser Zeit. Äh, auch Scream kam ja damals raus. Äh, I Know What You Did Last Summer, ja auch von... von äh, äh, Kevin Williamson, der Screenplay, der da zu der Zeit auch, auch ganz groß mit, mit Dawson's Creek im äh, Geschäft war und eben äh, ja, anderen Dingen und ähm, wie gesagt, der ist bei mir über die Jahre äh, irgendwie hängen geblieben. Ich, ich mochte den, mich hat es jetzt nicht gereut äh, da Geld für, für eine 4K-Scheibe auszugeben und ähm, ja, der wird auch noch das ein oder andere Mal wieder im Player landen. So schnell jetzt vermutlich nicht mehr, aber in ein paar Jahren sicherlich wieder und wertungstechnisch äh, bin ich da bei einer dreieinhalb von fünf. Jo. Wie schaut es bei euch mit I Know What You Did Last Summer aus? Mal gesehen und wieder vergessen? oder?
2: Nee, ich mag den gern. Ich hatte den damals im Kino gesehen und ähm, ich sehe das auch so, das war so damals die Zeit, äh, kurz nach Screen kam der, glaube ich, raus, mm, ja. als die Slasher-Welle dann richtig losging, wo danach düstere Legenden und Valentine und so folgten. Ja, genau. Aber ich Mochte. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. I know what you did last Sommer eigentlich immer ganz gern. Guck den auch ab und an immer gern. Die Fortsetzung finde ich auch ganz nett. Das ist das
0: Bahamas-Ding. So, das ist das
2: Bahamas-Ding. Ja. ist ein bisschen ja. mehr so Guilty Pleasure. Also es ist nicht ja. ganz so gut, aber ähm, ist auch noch völlig okay. Ich, ich mag die Filme auch gern. Und die Schauspieler sind auch völlig in Ordnung. Sarah Michelle Gellar, Jennifer Hewitt und so weiter. Die waren alle gut. Und ja. ähm, den, den habe ich auch echt gut weiterhin in Erinnerung. Ja.
1: Ich habe den nicht in Erinnerung. Echt nicht? So nee. gar nicht? Oder? Nee, nicht, also ich habe den irgendwann mal geguckt, aber da blieb nichts hängen. Okay. Aber ich war ja auch nie so ein Scream-Fan oder so. Also von daher, ja, ja. das ist ja. für mich alles so eine Richtung. Und ähm, das war nie so meins. Ja. Okay. Ich war da wahrscheinlich nicht im entsprechenden Alter, um Teenie-mäßig da äh, angesprochen <lacht> zu werden. Ja,
0: das kann, kann ja durchaus sein. Wenn, äh, also, äh, äh, die, die beiden Hauptdarstellerinnen waren ja damals äh, durchaus, äh, ja äh, wie, wie gesagt, äh, ich glaube auch ziemlich am Anfang ihrer Karriere, aber äh, waren damals ja auch, auch äh, gut gehandelt und äh, ja mit, mittlerweile hört man vom beiden, glaube ich, nichts mehr. Äh, also nicht Sarah
1: Michelle, ja, Buffy habe ich so zwischendurch nicht. mal ja. reingeguckt, aber das war jetzt auch nicht so meins. Ja. Und Jennifer Love Hewitt fand ich ganz sexy, ja, aber jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie da mir irgendwelche langweiligen Schmonzetten mit der hätte angucken müssen. Mhm.
0: Gut, ja, und dann hatte ich noch einen Film von Videobuster bei mir im äh, Briefkasten. Ähm, das ist quasi mein Beitrag jetzt für Stefan, so wie bei äh, Andreas vorhin Hatching äh, werde ich jetzt noch ein paar Sachen zu Fall sagen. Ähm, ein Film aus dem Jahr 2022. Und ähm, ja, es sind drei Freunde, also ein, ein junges Ehepaar und, und eine Freundin äh, sind beim Klettern. Äh, da passiert ein äh, tragisches Unglück und äh, Beckys Ehemann äh, verunglückt, quasi tödlich. Ja, sie zieht sich ein bisschen zurück nach diesem Kletterunfall und ja lässt sich quasi gehen und das Leben zieht so mehr oder weniger an ihr vorbei. Ihr Papa, das ist ein Kurzauftritt dann von Jeffrey Dean Morgan, darf sich ein bisschen Sorgen um sie machen und ein Jahr später meldet sich eben auch ihre Freundin, die damals dabei war, bei diesem Unfall Shiloh wieder die mittlerweile sich als äh, YouTuberin mit, mit Action- und Klettervideos so ihr Geld verdient und äh, ja, äh, möchte halt mit ihr gemeinsam was übernehmen. Und Becky lässt sich quasi äh, erst ein bisschen widerwillig, aber sie, sie lässt sich dann äh, dazu überreden. Und äh, ja, äh, Shiloh möchte eben auch äh, was für ihren YouTube-Kanal tun und sie äh, schlägt vor auf einen... Ja, äh, äh, mitten in der Wüste stehenden äh, äh, Fernsehmast zu klettern. Und das ist jetzt nicht so ein Fernsehmast, wie man sie aus, aus Deutschland kennt, äh, sondern das ist so wirklich so ein ganz dünnes Metallgerüst, äh, das halt einfach nur mit ein paar Stahlseilen abgesichert ist. Äh, also äh, wird bei uns nicht mal als, als Strommast durchgehen, sondern ist, wie gesagt, einfach nur ein dünnes, extrem hohes mit, mit über 600 Metern äh, äh, mehr oder weniger nur eine Leiter in den Himmel und äh, da klettern sie hoch, ähm, weil aber ja dieser Fernsehturm schon uralt ist und, und äh, auch ordentlich durchgerostet ist, passiert natürlich äh, das, das Unmögliche, dass eben ein, ein großer, großes Stück an diesen Leitern äh, abbricht, als sie auf der obersten Plattform äh, angekommen sind und sie quasi 600 Meter äh, im Himmel ja, mehr oder weniger gefangen sind und ähm, von da an versuchen müssen, eben äh, ja, von, von dieser Plattform irgendwie äh, herunterzukommen oder auf sich aufmerksam zu machen. Wie gesagt, Shiloh äh, als YouTuberin hat natürlich ein paar Sachen dabei, wie, wie Drohnenkameras und äh, oder Kameradrohnen und, und äh, Telefone und lauter so Sachen. Äh, aber es gibt dann die ein oder andere Herausforderung, die zu lösen ist. Und äh, natürlich äh, kommt auch noch ein bisschen persönliches Drama dann natürlich dazu. Und äh, nicht zu vergessen auch ja, die Geier, die irgendwann um sie kreisen. Ähm, ich fand den ganz solide, der ist ganz unterhaltsam anzuschauen. Ähm, der Star ist wie mehr oder weniger die, dieser Fernsehturm, weil es halt einfach so, so, so eine... Ja, ungewöhnliche und mal was anderes äh, ist als, als Location. Äh, das ist ganz äh, spannend zu sehen. Äh, wer Höhenangst hat, soll sich den Film auch nicht unbedingt anschauen, weil es halt wirklich äh, echt schwindelerregend in die Höhen geht und, und äh, wie gesagt, einfach mehr oder weniger ist es nur eine, eine Leiter, die da in den Himmel führt äh, und ganz oben leuchtet ein Licht, damit die Flugzeuge nicht dagegen fliegen. Äh, ja, also ganz nett, äh, solide äh, Genre, Survival Cost und ähm, unterhaltsam wertungstechnisch dreieinhalb von fünf Punkten. Ähm, ich habe mich gut, gut damit amüsiert und ähm, ja, hat, hat seinen Zweck erfüllt. Ich äh, habe mich dann auch im Nachgang erinnert, du hattest ja gepostet, Stefan, dass es da irgendwie bei der Synchro irgendwie wohl auch, auch so eine ähm, äh, zensierte Variante gibt, wo sie die Fax äh, raus äh, zensiert haben. Ich muss gestehen, ich habe gar nicht drauf aufgepasst oder ich habe es nicht gemerkt, ob, ob da jetzt viele Fax im Film gefallen sind oder nicht. Ähm, Tat der Unterhaltung aber kein Abbruch und ähm, ja, also wie gesagt, ganz solide zum Anschauen.
2: Also in Deutschland ist wohl die unzensierte Version rausgekommen, ah, okay. hatte ich gelesen, weil ähm, da dachte ich mir, okay, kann ich auch irgendwann auf die Scheibe zurückgreifen. Mich interessiert der auch, hatte ich auch damals schon gesagt, als wir, glaube ich, den Trailer besprochen haben. Das Einzige, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hatte, das hatte äh, der Andreas, glaube ich, im äh, Thread geschrieben, dass der relativ lang ist für so einen Film. Ich glaube,
0: über 100 äh,
2: Minuten oder an die 100 Minuten ran, wo es glaube ich... Glaub, ich glaube,
0: ja, 100 103 Minuten oder so. Ich wüsste, ich glaube, ich habe irgendwas mit, mit drei sowas, Minuten genau. im, im Hinterkopf.
2: Wo, wo man sonst so denken würde, so ja, 85 Minuten max... Das wäre so die ideale ja. Lauflänge. Ist dir da in diese Richtung irgendwas aufgefallen Er ist sogar
0: noch länger, äh, 107 Minuten sind okay. ähm, Nee, ist mir jetzt nicht, nicht wirklich ähm, auf, auf, oder negativ aufgefallen. Klar, könnte man jetzt irgendwie äh, sagen, da könnte man jetzt locker noch 10, Viertel, Viertelstunde, 10 Minuten, Viertelstunde rauskürzen. Ähm, mir ist es, wie gesagt, nicht negativ aufgefallen, weil er eigentlich immer, haha, Wortwitz weiß, einen bei der Stange zu halten. Ähm, aber ja, äh, weil, also bedingt durch diese Location, es ist halt jetzt kein, kein Natur-Survival-Film, wo man halt irgendwie durch die Wälder rennen kann, sondern die, die sitzen halt äh, mehr oder weniger auf, auf dieser Plattform oben und, mhm. und warten und, und überlegen, was sie tun können. Wie gesagt, es kommt dann noch ein bisschen äh, äh, persönliches Drama eben auch dazu und, und das macht es dann äh, ganz... Äh, Unterhaltsam und, und eben nicht langweilig. Also, wie gesagt, mir, mir wäre es nicht danach gewesen, dass ich gesagt hätte, ich muss jetzt mal vorspulen oder wie lange geht es denn noch?
2: Mhm. Ist doch gut. Also, wie gesagt, ich gucke mir den definitiv auch an und das klingt doch schon mal sehr ja. vor Freude auch. Gut, ja. Ich Andreas? weiß
1: Andreas, stimmt, ja. Danke, dass du mich auslässt. Ich muss auch nichts <nix> sagen. <lacht> ja, also Entschuldigung. <lacht> Alles gut. nimm dir das mit ein, Low Summer einfach. Ja, ja. 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 Kenne ich dich nicht. Genau. So. Das war der Ausgleich zu Dark. Richtig. <lacht> <lacht> nee, ich, ich bin da noch unschlüssig, irgendwie, so, äh, ob, ob mir das taugt, weil im. So die, die Effekte, nimmt man denen das ab, dass die in der Höhe sind oder bei mir
0: kam das im Trailer auch ein bisschen so sehr fakey irgendwie vor? Ja, also ist natürlich klar, dass die da jetzt nicht irgendwie echt in 600 Meter Höhe äh, rumturnen, aber also es war jetzt solide und durch das, dass das unten halt einfach nur gelbe Wüste ist oder so, war das jetzt auch äh, von, von den Effekten auf die Entfernung nicht so schwer, weil du halt einfach auch nichts erkennen kannst. Also es ist halt einfach nur Himmel rundherum und, okay. und äh, du, du hast jetzt nichts, was unten groß detailliert am Boden ja. dargestellt werden müsste, sondern es ist halt einfach alles klein und winzig. Okay. Ja, wie gesagt, vielleicht irgendwann mal. Ähm,
1: ich, ja. Der Regisseur hat ja nicht so viel gemacht, aber er hat immerhin sein Erstlingswerk war ja The Tournament, an den kann ich mich noch erinnern.
0: Ach, äh, war das das mit Kelly Hu? Yep. Ja, ist der genau schon der. Oder? Ja, okay. Yeah. Ah, okay.
1: Der lief, glaube ich, damals auch auf irgendeinem Fantasy-Filmfest okay. oder so. Ich glaube auch. Ja. Wo ich den gesehen Ah, okay, hat.
0: das, das, das hatte ich gar nicht auf der Agenda, den hatte ich, habe ich nämlich bei mir im Regal stehen. Ja, der mit
2: Ja, ja. Mit ja, ja. Der, der, ist, der ist eigentlich ganz brauchbar. Ja, also, das, das war mal eine, eine nette Idee, so ein paar ja.
1: Killer aufeinander zu hetzen, ja. damals und, äh, ja, das hatten hatten sie ganz gut gemacht und waren auch ein paar nette Namen dabei. Wegen äh, ja. Rames, Scott Atkins war, glaube ich, wenn mich ja. richtig alles ja. uh, täusche, dabei. Der
2: Carlyle hat, glaube ich, die Hauptrolle gespielt oder so. Robert
1: ne? Carlyle, ja, genau. Robert Carlyle, ja, ja, ja. Liam Cunningham war, glaube ich, noch, der ist noch ein bisschen bekannter. Also, ja. das war, wie du sagst, Kelly Hu. Also, das war schon, schon ja. ganz nett. Und ich meine, ich bin mir gar nicht so sicher aber ich wahrscheinlich, nee, täusche ich mich da,
2: nee. Der hat nach so einem Film im Bus irgendwas gemacht, Bus, oder auch mit Jeffrey Dean Morgan und Robert De Niro. Ja, so eine also eine die Entführung Movie -Movie irgendein ja. heißes
1: dingens genau. genau. Aber ja. den habe ich ja.
2: nicht gesehen. Ja, der geht. Okay. Aber es ist halt nichts Besonderes. Ja. okay
1: Und irgendein mhm. mit Bautista hat er noch einen gemacht, glaube ich. Auch. Echt? Ja, ja. Okay. Ja. Final Score,
2: genau. Ach, den habe ich nicht gesehen. Das ist so ein, so ein stirb langsam Dingens. Ja, glaubens, ja. So. Der, der soll der, auch ganz solide in
1: sein. In dem Stadion irgendwie so ja. war der. Ne? Der hat nicht so ja. viel gemacht irgendwie über die mhm. Jahre.
0: Okay. Mit Michael Mann ist der aber nicht verwandt, oder? Das nein. Gott nein, nein, nicht, dass
1: ich wüsste. Äh, also.
0: Nee, nee. Gut, gut. Da wäre auch von der Qualität jetzt ein bisschen.
2: <lacht> der ist, glaube ich,
0: Brite hm. auch irgendwie. Okay. Ja, ja,
2: ja. glaube ich auch. Tournament
0: und so war ja auch britisch. Ja. Gut. Dann sonst noch irgendwas zu unseren Last Scene? Nein, nope. Ja, dann äh, schauen wir an dieser Stelle weiter zu unserem Hauptreview und da haben wir uns mal eine asiatische bzw. eine chinesische bzw. Hongkong-Produktion ausgesucht, Warriors of Future und Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe dazu geben.
2: Ja, ähm, irgendwann in der Zukunft äh, hat so die Umweltverschmutzung, der Raubbau an der Erde dazu geführt, dass alles schlecht ist, kann man so sagen. Ähm, na, die Atmosphäre ist verseucht und so weiter und so fort. Und zwar im Überfluss passiert es auch noch mal, dass ein Meteorit einschlägt und äh, dadurch ein pflanzlicher Organismus sich ausbreitet auf der Erde, was so Gutes haben kann, denn die Pflanze kann dazu theoretisch genutzt werden, die Atmosphäre zu regenerieren, einfach vernünftig zu filtern sozusagen und guten Sauerstoff zu produzieren. Aber leider ist dieses Pflanzendingens, das auch noch Pandora getauft wurde, ähm, ja etwas aggressiv vom Wachstum her und ähm, breitet sich mitten in dieser Megastadt aus, wo es denn zum Einschlag kam, hat auch, äh, ja, ich will nicht sagen Selbstverteidigungsmechanismus oder so, aber kann sich durchaus auch wehren und, ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, man kommt auf die Idee, was tun wir? Entweder wir zerstören das ganze Dingens oder wir versuchen, es das hinzukriegen, dass äh, über ein wissenschaftliches Projekt das Ganze wirklich ähm, so genutzt wird zur Regenerierung der Atmosphäre. Das Militär will natürlich gleich Bomben drauf schmeißen, wie es denn so nicht erst seit Romero's The Crazies bekannt ist, dass das die beste Lösung ist einfach, sondern ähm, man will auch mal ein Team reinschicken als erste Lösungsvariante. Leider geht die Mission schief. Ähm, nichtsdestotrotz versuchen unsere Hauptdarsteller oder Hauptprotagonisten, ich glaube Tyler und Chang hießen sie, ähm, doch noch die Mission zu retten und auf eigene Faust noch reinzugehen, rein um äh, das Serum zu finden, was man dann wiederum in die Pflanzenknolle sozusagen oder in die Pisten, ich weiß gar nicht, wie das äh, Stempel. übersetzt, Stempel, Stempel, genau, da reinzuspritzen oder zu injizieren oder ne, einfach das dem auszusetzen, den Ganzen, sodass es dann quasi zum gewünschten Effekt kommt. Ähm, Wettlauf gegen die Zeit, ähm, und so weiter und so fort, das allerhand zu berichten, ähm, aber inhaltlich nicht so viel. Deswegen mache ich jetzt auch Schluss.
0: <lacht> Gut, dann vielen Dank dafür. Ja, äh, Andreas, wie, so, wie sieht's aus bei dir? Wie, ja, wie kam? Ähm, ich
1: war erstmal, ich sag mal, wie soll man sagen, positiv überrascht, dass er Überrasch? nicht, ja, ähm, ja das erstmal ja so Erstmal gar nicht so wirklich sehr patriotisch ist. Okay, äh, gut, ja. Mhm. Ne? So, ja. was ja sonst, ja. also ich hatte da ja jetzt hundertprozentig damit gerechnet. Äh, Im Gegenteil, es werden ja sogar alle Nationen in Anführungsstrichen, ohne Namen zu nennen, aber dafür schuldig gemacht, sozusagen, dass die Erde ja so aussieht, wie sie aussieht. Ne? Und äh, das fand ich dann ja schon ein bisschen Überraschend, sage ich jetzt mal, weil das beinhaltet ja auch die chinesische Regierung, wenn sie von allen sprechen und die nicht ausnehmen. Und das war ja dann, für, fand ich für so einen Film, dann schon eher sehr progressiv. Ne? Äh, und das hat mich dann doch etwas überrascht.
0: Ähm, ja, wo, wobei man da jetzt sagen muss, äh, äh, also produziert worden ist in, in, in Hongkong, auch von, von Hongkong-Filmen Film, und. Der Unterschied nicht mehr allzu groß, aber so ein bisschen...
1: Okay, gibt es den äh, noch, meinst du? Damit bin ich nicht so fit, um das durchschauen ja. zu können oder so. Also ähm.
0: da, da ist noch ein bisschen Unabhängigkeit da, sage okay. ich jetzt mal. Ja, aber, aber dass das also der halt dann auch so, ja.
1: sage ich mal, ja auch ins Kino kam und auch ja wirklich ja. Ähm, namhafte Darsteller da auch mitspielen, so die ja sich dann auch angreifbar machen, in Anführungsstrichen.
0: Ja, aber auch gesehen. alles äh, Darsteller aus, aus Hongkong. Also okay. da, Ich glaube, da ist dann nur bei den Nebenrollen wird es dann ein bisschen, äh, äh, könnte ich jetzt gar nicht sagen, aber also die die Hauptdarsteller, also äh, Louis Co. Lau Ching Wan, Carina äh, ähm, Lau oder okay, so, äh, die Coyne, Nick Choing, das ist alles äh, alte hongkong äh, okay. Darstellerriege. Äh, das also erklärt es da ein bisschen das, besser. Ja.
1: Da sind wir froh, dass wir dich haben, dass du dich da ein bisschen auskennst. Ja. Äh, wie gesagt, aber das war zumindest für mich im, im Vergleich zu anderen äh, oder ähnlichen Produktionen, die ja. in letzter Zeit da so auf den Markt kamen, ja dann schon gleich zu Beginn für mich zumindest so eine Überraschung, wo ich sage, ah, finde ich Fand ich auf jeden Fall ganz gut und, und nett ja. und äh, die Ausgangssituation ja. war auch äh, irgendwie ganz brauchbar. Ähm, wobei, was wir auch im Vorfeld halt natürlich ja schon äh, in einem kurzen Vorgespräch festgestellt haben, man ganz schnell merkt, dass der Film selbstständig nichts bieten kann, sondern alles zusammengeklaut ist, was nur geht. <lacht> äh, und da werden wir sicherlich noch im Einzelnen drauf ja. eingehen. Nichtsdestotrotz so Optisch muss ich sagen, war er schon in Ordnung. Also, ähm, es sitzt keine Non-Plus-Ultra-CGI, aber ich fand alles relativ zweckmäßig und gut integriert. Ähm, die Action, gut. Also, ich habe da auch irgendwie definitiv meinen Spaß damit gehabt. Ähm, ja, ich meine darstellerisch hat glaube ich keiner irgendwie sich einen Oscar verdient, da sind wir uns glaube ich alle einig. Ähm, es gibt auch nicht wirklich viel Hintergrundgeschichte, bis auf die Rolle von Luis Co., der ja äh, seine Tochter verloren hat und äh, ja, das halt ein bisschen eingebaut wird, weil er natürlich dann in den Ruinen da, wo sie unterwegs sind, noch ein kleines Mädchen findet, äh, um da ein bisschen eine, äh, emotionale Komponente noch mit reinzubringen. Äh, ja, aber insgesamt war, man konnte es
2: man konnt sich angucken. Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte am liebsten nach fünf Minuten abgeschaltet. Ja, also okay. weil, weil so einfach so am Anfang dachte ich auch, oh Gott, oh Gott, diese Effekte und die machen mich fertig. Ja. Also, weiß ich nicht. Ähm, ich fand ihn letztendlich nicht wirklich gut, um das mal so vorwegzunehmen. also die, definitiv nicht gut, weil aus so vielen Gründen, also wo soll ich anfangen? Ich gebe dir vollkommen recht, das mit dem Patriotismus, daran musste ich gar nicht denken bei diesen ganzen anderen Kritikpunkten, aber das, das stimmt, er war nicht patriotisch und ich hatte durchaus auch punktuell zumindest Spaß mit der Action. Definitiv. Und das hat die Wertung jetzt noch so ein bisschen hochgerissen bei mir, aber also der Rest war für mich echt, also die die Handlung war irgendwie, wie du selbst sagst, also grundsätzlich war ja irgendwie alles zusammengeklaut. Definitiv. Und das Ganze fand ich so einfach so kreativ bankrott zusammengeschrieben irgendwie. <lacht> Sowohl von den Charakterzeichnungen über alles irgendwie. Also das, das fand ich schon so aufdringlich geklaut. Von dieser Namensgebung von Skynet über Pandora bis zu wirklich... Set Pieces, wo man denkt, das, das kenne ich doch irgendwo her und einfach auch, mich hat irgendwie nichts wirklich mitgenommen und dann noch, also auch diese Geschichte mit ähm, der Soldatin da in der Kommandozentrale und ihrem nerdy Freund, der sich beweisen muss und ähm, na, nicht so der Krieger ist, aber doch irgendwie dann sich beweist oder der andere, der die, die tragische, nee, das war ja nicht mal eine tragische Hintergrundgeschichte, aber sein Team da quasi in den Stich gelassen hat oder nicht mitgezogen ist, und sich dann wirklich nochmal in der Mission beweisen musste. Und all das bis hin zu diesem: Ich finde mal einfach ein Mädchen, was mich an meine tote Tochter erinnert und beschützt werden muss. Also, ja ich dachte: Leute, ne?
0: Ja, das und, ist doch Sigourney Weaver in Aliens auch passiert. Halt, genau, <lacht> genau.
2: Nur, dass, dass da Newt irgendwie ein bisschen was reißen
0: konnte in Aliens ja. und nicht Kulleraugentränen
2: geweint hat, so ja. ungefähr. Also, das, das war schon echt hart. Und. Auch so dass, dass in einer Szene Monster Vision gezeigt wird, als sie nämlich da in diesem ersten Gebäude drin sind und die Viecher das erste Mal aufgetaucht sind, und dann nie wieder. Wo ich mir denke, was soll das? Oder dieses ich möchte gern sechs Slider Slow Motion Momente, die ab und an mal eingebaut <lacht> wurden. Und ach oh, nee. Also ich kann echt so lange lange weitermachen. Ich hatte, wie gesagt, ich hat mich nicht gelangweilt. Definitiv nicht. Auch wenn ich 112 Minuten definitiv auch zu lang fand für den Film.
0: War das so
2: lang? Der war so lang.
0: <lacht> also
2: ich, hab, ja. ich, ich, hatte, ich hatte wobei da war, waren
0: irgendwie 10, 15 Minuten war, glaube ich, Abspann. Ja, okay. ja, ich, ich habe ganz ich, sagen, hab also, also irgendwas um die
1: 100
2: gemacht. Minuten meine ich auch. Irgendwas okay, irgendwie. gut. Ja, ja. Also. ja. Acht, 80 hätten es getan. <lacht> ähm, nächstes, und so, so, so viel Spaß ich durchaus bei der Action teilweise hatte und ich fand zum Beispiel auch diese Szene ähm, auf diesem Transporter-Highway da, wo na, die Kamera rein, raus und so, auch wenn die Green-Screen-Szenen auch da nicht gut waren. Ähm, viel der Action hat mich einfach an ein Videogame oder an Cutscenes eines Videogames erinnert. Und das, das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, um einfach jetzt irgendwo gleich einen Schlussstrich zu setzen, auch da <lacht> erstmal ähm, ich fand ihn auch optisch nicht ansprechend. Also ich fand dieses ganze Szenario relativ naja, eintönig. Also es war einfach so so ein urbanes Szenario, aber das da musste ich an Spectral denken, der das deutlich besser hingekriegt hat, weil er irgendwie noch Farben drin hatte und da ein bisschen Abwechslung ins Spiel gebracht hat. Also mir hat der Film irgendwie echt nicht viel gegeben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und spannend war er jetzt auch nicht. Wolfgang.
0: Ja, ähm, also ich, ich äh, schlie schließe mich da an, äh, dass er relativ, oder äh, nicht relativ viel, sondern eigentlich alles, was, was er inhaltlich zu bieten hat, irgendwo anders halt äh, äh, geklaut hat. Ähm, wie gesagt, also das kleine Mädchen äh, aus Alien oder dann äh, der, der äh, Roboterpanzer aus, aus Ghost in Seychelles hat man ja vorhin auch schon mal äh, kurz festgestellt. Dann das Skynet aus nice. Terminator, das Pandora aus, aus Avatar. Die, die Rüstungen von angefangen über Iron Man bis hin zu äh, Neil Blumkams äh, wie, wie District 9 e Elys ja. und, und Elysium hat glaube ich auch diese, diese ja. so, so, so Exoskelette gehabt genau. und, oder so Sachen, Edge of Tomorrow ja auch mit, mit den ja. Exoskeletten Ja, also wie, wie gesagt <lacht> äh, man kann hunderte Filme finden wo, wo er sich äh, redlich bedient hat ähm, inhaltlich von, von der Story halt auch ziemlich 0815, ja, wir müssen da halt rein und 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 äh, diese diese Gengranaten quasi äh, irgendwie verteilen und Plan B ist dann und da war dann so ein bisschen äh, äh, Patriotismus, Schrägstrich, Ehrerfüllung und, und Soldatenehre dabei, wo, wo dann halt eben äh, die äh, äh, Figuren eben von Louis Co. und louching waren eben gesagt haben, nee, nee, nee. Ähm, das darf überhaupt nicht passieren, dass hier dann irgendwie noch 160.000 äh, Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen werden, sondern sie müssen diese Mission einfach schaffen und ähm, ihr Ziel erfüllen und äh, quasi äh, äh, die ja, äh, Vorgesetzten, die da in ihrem Kommandostand stehen, äh, dazu bringen, eben, eben diese, diese Bomben nicht abzuwerfen. Ähm, optisch muss ich gestehen, Fand ich jetzt nicht so schlimm wie du, Stefan. Ich okay. fand den eigentlich ganz äh, solide gemacht. Ich fand auch diese, diese Pflanze oder diese, diese Pandora, die sich da durch diese Häuser schluchten und, und durch die Häuser dann teilweise zieht, fand ich eigentlich ganz äh, solide und ansprechend umgesetzt. Ähm, auch ja äh, die, die Städte und sonstigen Visuals äh, fand ich... Äh, passend und okay, ähm, ist jetzt nicht äh, das, das High-End Hollywood äh, CGI, aber da, selbst da gibt es ja dann auch bei den letzten Marvel-Filmen oder so durchaus äh, ja auch, auch äh, äh, Sachen, die, die nicht mehr so gut funktionieren, von daher äh, schlägt es sich da irgendwie ganz gut. Ähm, darstellertechnisch war für mich jetzt zumindest kein Ausfall dabei, wie gesagt, ähm, ich, ich die, die, die Hauptdarsteller kenne ich mehr oder weniger aus, 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 aus anderen Filmen. Die machen ihre Sachen Sache äh, solide. Äh, Nick Choing, der da so ein bisschen diesen äh, äh, ja, intriganten General spielen darf äh, in, in so einer kleinen Neben Nebenrolle und, und dann eben Lao-Ching-Wan und, und Louis Co. in, in den Hauptrollen. Karina äh, Lau kennt man auch äh, aus, aus äh, einigen anderen Filmen, oder ich zumindest, und, und äh, ja, war dann auch schön, die einfach auch in, in so einer großen Produktion irgendwie wiederzusehen. Und ähm, das ist ja so ein bisschen, oder soll ja so ein bisschen auch der Befreiungsschlag quasi von dem US-Kommerzkino sein, wo sie, wo die Chinesen ja auch irgendwo hinwollen, dass sie halt auch oder ist ja eh sehr sehr restriktiv was sie für ausländische Filme äh, ins Land lassen und und das war jetzt halt auch so ein bisschen ähm, ja dieser mehr oder weniger dieser Beweis dass sie eben halt auch so so große CGI-lastige Effekt-Kinospektakel selber produzieren können und da jetzt nicht zwangsläufig irgendwelche Marvel-Sachen bei, bei sich in die Kinos lassen müssen. Und das hat das Publikum auch in, in, in Hongkong zumindest honoriert, weil er da dann auch relativ gut an den Kinokassen abgeschnitten hat und, und in China dann auch nochmal irgendwie 100 Millionen US-Dollar dazukamen, also da hat er zumindest sein Zweck erfüllt. Das Budget war irgendwie 56 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht, was, was sie da für den Film hatten. Und das ist halt irgendwie, ja, ich, ich würde jetzt mal sagen, also wenn Hollywood an sowas rangeht, dann wäre da das Budget dreimal so hoch und würde sie unter Umständen genauso ausschauen. Vielleicht hätten sie ein bisschen mehr Probleme mit den geklauten Ideen, die sie überall hätten, was in China ja dann vermutlich jetzt nicht äh, eingeklagt werden kann. Äh, in Hollywood äh, wäre das vermutlich eher ein bisschen ein größeres Problem, wenn man sich da so, so frei an, an anderen äh, äh, Geschichten und, und Stories bedient. Aber ja, äh, langweilig ist er mir jetzt zumindest auch nie geworden. Ich, ich habe den äh, auch äh, oder er hat einen ganz guten Flow und, und die Action ist ja durchaus reichlich vorhanden. Ähm, das ging ganz, äh, oder ist ganz, ganz ordentlich durchgeflutscht, also da habe hab ich jetzt zumindest keine Beschwerden. Ich fand eine Szene, fand ich ganz witzig, äh, in, in so einer Action-Sequenz, wo, wo sie irgendwann mal, äh, irgendeiner greift mal zu, zu so einem Mülldeckel und benutzt es dann ganz kurz mal so als Captain America-Schild ja. und, ja. und, und, und schleudert es dann wieder weg. Wo wir wieder beim geklaut werden. Ja, ja. also wie, wie gesagt, ich, ich fand mich ganz äh, solide unterhalten, aber kann natürlich die Kritikpunkte nachvollziehen, dass es halt einfach nur äh, geklaut ist und es ist jetzt nicht Tarantino gut geklaut bei anderen Filmen und, und sowas Eigenständigen äh, zusammen äh, verarbeitet, sondern es sind halt einfach nur Versatzstücke aus anderen Science-Fiction und, und Action-Filmen, die man halt hier ähm, ja, zusammengeklebt hat und dann immerhin noch ein halbwegs unterhaltsamer Film raus, rauskam, aber der der keine eigenständigen Ideen in irgendeiner Art und Weise hat.
1: Nee, aber ich sage jetzt mal andersrum, er hat es mit so einer Konsequenz durchgezogen, ja. und so, das muss man ihm ja auch schon mal anrechnen oder ja, ja. rechne ich ihm zumindest auf jeden <lacht> Fall an, dass er das mit einer echt Dreistigkeit in Anführungsstrichen ja echt gemacht wurde. Wie du sagst, man findet ja in fast jeder Szene irgendwas, wo man mhm. sich an irgendeinen anderen Film erinnert. Und das hatte dann schon so ein bisschen was von heiterem Film erraten und äh, was fällt einem denn dazu ein oder dazu ein. Und ja, ähm, ja äh, von daher, und wie gesagt, wie du schon sagtest, der ging auch einfach straight voran. Äh, es wurde trotz der Laufzeit eigentlich nirgendwo groß Pause eingelegt oder irgendwas. Ne? Das Ziel ist klar und da ging es hin. Und ähm, ja, wie gesagt, es gab dann verschiedene Action-Set-Pieces, die eigentlich alle für mich relativ unterhaltsam waren. Klar, CGI ja. ist jetzt nicht perfekt. Und äh, auch die, die, die wie äh, Stefan schon sagte, die Umgebung ist halt relativ öde, weil es halt alles nur kaputte Häuschen sind.
0: Ja, yeah, und alles grau in grau. Grau in grau, grau also,
1: mit ein bisschen ja. Grün von der Pflanze. Ähm, hm. Klar, das macht jetzt nicht äh, als den Hingucker. Aber ja, ich muss auch sagen... Wer, wer kann,
0: Farbenpracht will, der muss jetzt zu Avatar The Way of Water. Äh, ja. gehen.
1: Genau, da sieht er viele bunte Sachen, kann sich einen schönen Naturfilm angucken über, ne, über eine Pandora, Welt, an, die, ja. die es nicht gibt. Genau, da hat er auch Pandora. Ähm, also von daher, ja... Ähm, Natürlich kann man, kann man alles zustimmen und so. Aber auch da bin ich Wolfgangs Meinung, dass es doch insgesamt doch
2: eigentlich ganz unterhaltsam war. Dumm, aber unterhaltsam. Also wie gesagt, ich kann unseren Zuhörern nur Spectral empfehlen. Der hat ähnliches Setting und so hat 70 Millionen Dollar gekostet und finde ich, sieht um Welten besser aus und ist unterhaltsamer. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, wo wir gerade bei Nitpicking sind, beziehungsweise wie auch immer. Ähm, ich ich fand es lustig, dass die während der Action-Szenen ständig ihr Gesichtsvisier auf und zugemacht haben. Ja, ähm, damit, damit man, man auch weiß, weiß, wer es ist. Wer es ist. <lacht> genau. Das fand ich so geil, weil ständig auf. Denn eine Dialogzeit dann hat es wieder zugemacht und so. Total lustig. Also wie gesagt, vor solchen Hintergründen amüsant, ja, auch mit diesem ganzen geklaut oder halt den Schauspieler, den Wolfgang erwähnt hat, den ich jetzt gerade weder kenne noch aussprechen könnte, wahrscheinlich, der da den Oberbaddy gespielt hat, wo es dann auch so quasi als voll die Offenbarung bekannt gegeben wurde, dass er die Mission sabotiert hat, wo ich auch dachte, ja, das
0: Nick Nick weiß ist doch. das,
2: ne? Also deswegen Und, war was völlig überraschend, oder? War total überraschend, ja. Ne? genau, ja. Ähm, was ich halt auch lustig, am Anfang, lustig in Anführungsstrichen am Anfang fand und das meine ich damit, wo ich dachte, oh Gott, ich, ich glaube ich werde ein Problem mit diesem Film haben, ist, wo sie quasi bei dieser Simulation oder am, äh, bei dem Prolog quasi die Szenen vorwegnehmen, wie sie die Pflanze bekämpfen und das im Prinzip eins zu eins aussieht, wie es später auch im Film zu sehen war. Ja. Ja, ja. kann man machen. Ja, klar. Ja, ja, ja. genau. Und die sind halt ja weit mit ihrer Technik. <lacht> Ja.
1: ja, das war so. Ja 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 ja.
2: Ja, 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 ja. ja, und trotzdem hatte sie eine kaputte Uhr und solche Sachen. Ja,
1: ja, das, ja das, das, das war halt so Nostalgie. Ja, so der, die der hat sie halt reparieren ne? sollen. Ja. Genau. Mm
2: -hmm. also,
1: ja. Mm -hmm. Aber man muss ja auch Prioritäten setzen. Da kann doch keiner so eine alte Uhr einfach reparieren.
2: Nein, alles gut. Ja. Alles die Ressourcen
1: ja. müssen dann schon. Ne? Richtig eingesetzt ja. werden. Ja,
2: sie sie braucht ja auch was. Ja. ja, Was sie in der Hand halten konnte, während ja. sie. Ja. Ja, ja, ja. Also, ja. Ne? Und, und vor allem dachte ich tatsächlich noch, die haben, werden irgendwas reinbringen mit Körperfresser. Also, jetzt, wie so blöder Film, <lacht> der da, wo ich auch dachte, das muss doch irgendwie noch mit reinspielen. Das kann doch nicht einfach so ein random Ding gewesen sein. Äh, War es aber. Ja. Ja. Es gab keine Körperfresser Nein, am Ende. Es gab nur Fleischfresser, sah
1: aber so nach fleischfressender Pflanze so ein bisschen aus. So, ne? so.
2: Definitiv, genau. Aber wirklich gefressen hat sie eigentlich nichts. Nee, ein bisschen, bisschen geschnappt so, ja, aber, aber sonst nur die, die Schabendinger, die nicht mal, nicht mal mutierte Menschen waren. Nein, sondern Nein. einfach Schaben. Einfach Schaben, ja. Größere. Aus, aus District Nummer 9. Genau, ja.
0: Ja.
1: Mhm. <lacht> ja.
0: Ja, wenn man ja. wissen, wo alles herkommt immer, das ist dann.
1: Ja. ja, also wir ja, haben kann, bestimmt kann, kann, das ein oder andere kann, vergessen, aber ja. es war man kann, halt einfach man kann da so viel.
0: Besti bestimmt auch ein schönes Trinkspiel dazu machen, aber ja. dann Geht ist man rein. vermutlich völlig behämmert Genau. Ja. <lacht>
1: Wer was war erkennt, muss auch. den Film reinbrüllen und darf dann was trinken.
2: <lacht> ja. Ja. Ja.
1: ja, aber wir haben ja schon ein paar Anregungen gegeben, so was für Filme mit drin mhm. sind. Und wie gesagt, also äh, der eine oder andere wird sicherlich noch mit dabei sein, den wir jetzt ähm, nicht gesehen nicht, haben oder, nicht, oder uns nicht, nicht mehr eingefallen haben. ist genau ja. oder auch übersehen haben.
0: Also mir mir ist äh, diese, äh, <lacht> bei dieser Straßensequenz, wo sie da mit diesem Panzer äh, kämpfen, ist man dann, äh, Deadpool 2 hatte ja auch so, so eine Szene oder Fast and the Furious gab es da ja auch noch, oder das mit diesen erhöhten Highways ist ja dann auch bei, bei Ghost in the Shell ist das ja auch immer gern irgendwie genommen, sowohl beim Anime wie auch bei der Realverfilmung, glaube ich. Und, und also Ja, also du, du, du wirst kaum eine Einstellung irgendwie in diesem Film finden, der nicht irgendwo dir bekannt vorkommt zumindest. Nicht irgendwo was, was bekannt vorkommt, ja.
1: Ja, deswegen sage ich ja, also in der Hinsicht mhm. schon extrem konsequent.
2: Ja. ja. Kein Widerspruch in dem, zu dem Satz.
0: Gut, ja, sonst noch irgendwie was? Äh nee, der Rest war ver zum
2: Vergessen sowieso. Ich kann mich an keine Musik irgendwie erinnern oder... Doch, ich schon. Ich ja, schon. Ja. Am, am Ende, als es tragisch wurde und das Mädchen geheult hat, ja. da war so eine super kitschig schmalzige Musikeinspielung. Okay. Genau, also irgendein Instrumentalstück, aber es war so, ne, sie heult und oh, halt gerade alle, die Welt ist kurz vorm Abgrund und ich auch dachte, oh Mann, die, die Musik ist auch, also das ist so der einzige Punkt, weil es einfach so passte, weißt, das war so dieses weinendes kleines Mädchen und die Musik schwoll an und ich dachte, ja, 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 okay, es passt, aber na ja,
1: ja. Genau. aber sonst ja, kann ja, ich auch nicht. Selbst das
2: mhm. ging an mir
1: vorbei.
0: Okay. Aber auch da solide Hand äh, hinter der Musik. Chan Kwong Wing, auch äh, schon Ewigkeiten in Hongkong im Geschäft. Angefangen von, von Infernal Affairs, Initial, die Legend of the Fist, wo auch immer der überall die Musik äh, dazu gemacht hat, die Overheard-Teile. Äh, ja, also äh, da zumindest äh, kein, kein Neuling am Werk. Äh, anders äh, bei der Regie. Äh, da hat ein gewisser Nguyen Fai Regie geführt. Das war auch sein, sein Regie-Debüt, muss man sagen, Virus of Future. Okay. Und der äh, hat in der Vergangenheit eigentlich, äh, also der kommt aus der Special-Effects-Ecke äh, einfach. Und der war für, für äh, äh, mittlerweile ein paar ältere Filme, muss man sagen. Also der hat jetzt auch die letzten zehn Jahre kein, keine Special-Effects mehr in, in seiner Vita irgendwie stehen. Äh, aber hier für, für äh, Bodyguards and Assassins, Painted uh, Skin, Storm Warriors, uh, uh, Recycle von den Punk Brothers. Oh,
1: den um, den kenne ich auch noch, ja.
0: Da, da er, auch, war er ja. für die uh, uh, Special-Effekte zuständig. Und uh, das ist jetzt, wie gesagt, uh, sein, sein uh, Regiedebüt Angeblich hätte wohl auch Benny Chan mal uh, Regie führen sollen, der aber ja vor ups, ein, zwei Jahren, glaube ich, war es, äh, 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 leider verstorben ist. Äh, wobei man aber auch sagen muss, Various of Future schon deutlich länger äh, in der Produktion ist. Ich glaube, die haben angefangen 2017 oder so und, und die Dreharbeiten fanden 2018 oder 2019 statt. Ich meine, ich hätte und, sogar
1: was mit 2015 gelesen.
0: Oder so, es kann, kann sogar okay. noch früher sein. Also das war jetzt relativ lange auch in, in, in der Mache, bis es dann letztendlich auch... Äh, in die Kinos in, in Asien kam, beziehungsweise dann bei uns auch bei, bei Netflix aufgetaucht ist. Ähm, ja. Und natürlich äh, das Open End, das natürlich äh, schön, schön auch auf, auf, auf eine Fortsetzung schon mal hingearbeitet hat. Ich bin gespannt, ob die kommen wird äh, und an was für Filme man sich dann bedient. <lacht> Es ja, gibt ja noch ein paar. Es gibt noch ein Die, paar, ja. Oder ob man mal das Genre wechselt, ob man dann irgendwie mehr in, in eine äh, ja, Horror-Drama-Richtung vielleicht geht. Keine Ahnung. Weiß man, weiß man nicht. Aber ja. Wie gesagt, gu gute Unterhaltung und, und wenn ich meine Wertung mal anbringe, oder gute Unterhaltung nicht, solide Unterhaltung und, und nicht langweilig und wertungstechnisch äh, wäre ich da beinahe zweieinhalb von fünf, also gut, gut die Hälfte. Wie schaut's bei euch aus?
2: Ach, ich würde zu einer schwächelnden drei von zehn tendieren. Okay. Ja, ich bin äh,
1: eher bei Wolfgang und würde ja, auch das ich mir. eine fünf ja. von zehn oder eine zweieinhalb von
0: fünf vergeben. Gut. Ja, dann sind Andreas und ich hier uns da ja zumindest einig. Äh, wie gesagt, wehtun tut er nicht oder mir und, und Andreas zumindest nicht, Stefan ein bisschen mehr. Und kann, kann ja jetzt jeder selber entscheiden, ob das was für ihn ist oder nicht. Ja. Ähm,
2: genau, es ist auf Netflix verfügbar, falls ja. wir das noch nicht gesagt haben und da kann man sich den an...
0: Kann, kann man dann auch, wie Stefan es vorhatte, dann getrost nach fünf Minuten abbrechen, ohne dass man ja sich in Umkosten oder so gestürzt hätte.
2: Also man kann ihn ja gucken. Ne? Sonst hätte ich ja. den auch definitiv schlechter bewertet. Und wie gesagt, die Action ist tatsächlich recht flott und so weiter. Wie gesagt, hat mich alles so ein bisschen an Videogames erinnert, aber hey, ja. das tut die Action in Marvel-Filmen auch teilweise. Also das ist jetzt auch nicht so der Punkt. Ähm, wie gesagt, es gibt wesentlich schlechtere Filme. Absolut. Aber... War nicht so meins. Es war mir einfach zu ja. unoriginell und zu schlicht und einfach so diese geballte Masse, wo man sich mehr darauf konzentriert hat, was für lustige Sachen man sich da reindenken könnte oder welche Filme man noch gucken könnte, an die man gerade erinnert wird. Ja. Ähm, wie gesagt, ja, aber ich kann eure Wertung auch verstehen, klar. Dann will ich ja jetzt gar nicht jetzt zu sehr drauf rumpochen.
1: Ja, so weit bist du ja auch nicht
2: weg. Ja, ja.
0: Gut, ja. Dann soll es das mit unserem Hauptvideo gewesen sein und weil wir uns eben kurz vor Weihnachten auch befinden, haben wir uns mal äh, dazu entschlossen, äh, dass, uns, oder dass jeder von uns noch einen Weihnachtsfilm quasi heraussucht, den er äh, anschaut und vielleicht auch empfehlen kann und äh, ja, Andreas wird da den Anfang machen. Ja.
1: Ich habe mir natürlich auch einen klassischen Weihnachtsfilm ausgesucht, zumindest <lacht> einer, der an Weihnachten spielt. Äh, ich habe mir Kiss Kiss Bang Bang ausgesucht. Und äh, ja, äh, also ein, ja, wie soll ich sagen, vielleicht der einzige wirklich gute Film von Shane Black als Regisseur. <lacht> ähm, weil
2: sonst würde mir jetzt... Well, the Nice Guys mochte ich auch.
1: Ja, aber der ist okay, aber nicht wirklich gut.
2: Oder? Na dran. Also ich, ich mag ihn. Sagen wir es mal ja, also, also jetzt ist kein Überflieger, definitiv nicht und kein Kiss Kiss Bang Bang. Ja. Aber den mochte ich schon. Genau. Die anderen und Iron nicht.
1: Man 3 und Predator Upgrade. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> genau. Nee. Lassen
1: wir dann mal außen vor. Nee, mhm. auf jeden Fall Kiss Kiss Bang Bang. Und ähm, ja, ähm, Robert Downey Jr. spielt Harry Lockhart. Harry Lockhart ist ein Kleinkrimineller, äh, der zufällig bei einem Einbruch angeschossen wird und sich in eine, äh, ja, eine Castingagentur, wo gerade ein Vorsprechen stattfindet, äh, versteckt. Und dank seiner sensationellen Darstellung, die schon als Method Acting angesehen wird, wird er eingeladen äh, nach Los Angeles. Und dort trifft er auf einer Party, Uh, auf Val Kilmer, der den K K Privatdetektiv Perry von Schreik, auch bekannt als Gay Perry, sp äh, sp äh, spielt und der soll ihm sozusagen die Rolle eines Pri Privatdetektivs ein bisschen in Vorbereitung äh, beibringen, was da zu machen ist und auf dieser Party äh, trifft er auch eine attraktive junge Dame, Harmony, gespielt von Michelle Monaghan, äh, die ihn irgendwie an jemanden erinnert oder auf die auf jeden Fall gleich äh, eine Beziehung zu aufbaut. Ähm, äh, leider wird sie vor seiner Nase von irgendeinem schmierigen Typen abgeschleppt, aber er trifft sie später wieder in der Bar. Und, haha, Überraschung, er kennt sie tatsächlich von früher. Äh, er ist mit ihr aufgewachsen. Seine Jugendliebe, die er gar nicht wieder erkannt hat. Und äh, ja, auf jeden Fall... Äh, trifft er sich am nächsten Tag mit Gabe Harry äh, für eine Observation und während dieser Observation äh, wird eine junge Frau in einem, mit einem Auto im See versenkt ähm, und daraufhin äh, werden sie oder beziehungsweise äh, Harry Lockhart des Mordes verdächtigt und sie müssen herausfinden, was da tatsächlich passiert ist. Gleichzeitig erfährt Harry, das Harmony äh, Selbstmord begangen haben soll, äh, was sich aber glücklicherweise als Irrtum herausstellt, denn es ist ihre Schwester gewesen, die ihre Kreditkarte und den Ausweis entwendet hatte und sie bittet jetzt im Glauben, Harry sei tatsächlich Pri Privatdetektiv, ihn äh, diesen Fall auch zu lösen und wie es immer so ist, beide Fälle hängen natürlich miteinander zusammen. Wie genau und was hier weiter passiert, soll hier nicht verraten werden, das kann sich jeder selber angucken, beziehungsweise hat vielleicht schon, weil Kiss Kiss Bang Bang gehört meiner Meinung nach schon in jede bessere Filmsammlung und sollte zumindest mal gesehen worden sein. Vorweg wie ihr sicherlich wisst oder die die uns regelmäßig zuhören habe ich bestimmte Vorlieben und bestimmte Sachen die ich auf den Tod nicht ausstehen kann eine Sache die ich generell eher nicht mag sind äh, Voiceovers oder Narrator oder Sprecher Kiss Kiss Bang Bang ist definitiv eine Ausnahme äh, Robert Downey hier spricht äh, ja so amüsant und auch es ist so gut geschrieben, dass eines hier definitiv nicht weiter stört. Uh, vor allem spricht er zum Zuschauer, was ja schon mal uh, per se ganz lustig und interessant ist hier uh, und auch nicht zu übertrieben und zu oft. Also das, ich finde auch hier uh, die Dosis uh, sehr angemessen. Und uh, ja, es ist einfach ein Spaß, alleine Val Kilmer und Robert Downey Jr. zusammen zu sehen. Uh, das macht einfach Spaß. Die uh, Crime-Story dahinter ist jetzt nicht die Weltbeste, aber immerhin noch interessant genug, um einen, auch ein da irgendwie mitzunehmen und äh, äh, Spaß damit zu haben, äh, das Whodunit äh, rauszufinden. Und auch die ja, Auflösung ist dann doch ein bisschen überraschender, als es im ersten Moment erscheint. Äh, dazu gibt es Karlauer, sch schöne Witze, äh, nette Location, gute Musik. Äh, Elektroschocks anhoden und äh, ja, einfach viel Spaß und äh, deswegen definitiv mein Weihnachtsfilm. Äh, weil wer kann es schon sagen, äh, Folter mit Elektroschocks an Weihnachten gehört einfach dazu, oder? Was meint
0: ihr? Klar, ja, wenn, wenn, wenn die Lichterkette nicht ganz gut isoliert ist, dann äh, kann das schon mal passieren. Kommt, kommt das vor, ja.
2: Ja, ich habe also Wolfgang, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Schieß los. Ähm,
0: ich habe den auch schon, schon jahrelang, glaube ich, nicht mehr gesehen. Ich muss mal den auch irgendwann mal wieder in, in, in den Player packen. Ich habe hab auch jahrelang
2: so, nicht gesehen
0: und
1: hatte wieder äh, genauso viel Spaß. Also ich finde den äh, immer ja. noch gut.
0: Ich habe, glaube ich, auch so, so eine alte britische Blu-Ray, äh, nicht Blu-Ray, DVD noch im, im Regal ja, stehen. die habe ich auch. <lacht> Gott, okay. Ja, äh, muss ich vermutlich jetzt zur Weihnachtszeit mal, mal aus dem Regal holen.
2: Ich habe ihn auch schon länger nicht gesehen. Ich hatte ihn damals auf dem Filmfest gesehen, war super begeistert und danach auch wieder. Ich habe die Blu-ray im Regal stehen. Ich weiß gar nicht aus welchem Land, aber ich habe auf jeden Fall eine Blu-ray und ähm, müsste mir den definitiv auch nochmal angucken. Also ich fand den immer wieder gut. Ich fand den super. Die Chemie zwischen den Hauptdarstellern passte. Es gibt großartige Lachen. Szenen und es, es macht einfach Spaß, den Film zu gucken und wie gesagt, ich mochte den von Anfang an, ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen. Ja, also muss man wirklich sagen und ähm,
1: ist auch auch ähm, nach all den Jahren ist es irgendwie Corbyn Bernsen spielt da <lacht> Alan Dexter da diesen äh, Typen, der die, die Party veranstaltet, äh, Shannon Sossermann spielt eine kleine Rolle als Mädchen ja. mit, mit den Rosner Haaren, äh, ich fand auch, die, die spielt irgendwie immer nur kleine Rollen, ja, ja, <lacht> aber und, ähm, dann auch die, die Typen, so, der eine heißt irgendwie Frying Pan und der andere Mr. Fire und was weiß ich, also, äh, das ist eigentlich überall irgendwas zu sehen oder, also von daher, äh, sehr unterhaltsam, definitiv. Mhm. Und äh, auch hier muss man sagen, eine der wenig guten Rollen von Michelle Monner in meiner Meinung nach auch irgendwie. Die hat zwar immer mal wieder irgendwo mitgespielt, so aber richtig glänzen mhm. konnte sie, glaube ich, nicht wirklich irgendwo. Und äh, deswegen, da war sie halt einfach, ja wirklich so diese, dieser Highschool-Schwarm, das hat sie einfach hier perfekt verkörpert. Was würdest du dem wertungstechnisch geben? Ah, auf jeden Fall eine 8 von 10 oder 4
0: von 5. Ist klar. Mhm. Ja, mein ja. Weihnachtsfilm. Dann vielen vielen Dank äh, dafür an der Schule wird der Lehrer vielleicht mit der Themasverfehlung diskutieren? Wieso? <lacht> Hallo? Ja, ja. ja, der spielt an Weihnachten. Ja. Sie, hat, sie hat sogar
1: alles eine gut. Weihnachtsmütze mal auf.
0: Alles gut, alles gut.
1: <lacht> ja, ja, Und andere schauen sich irgendwelche Typen an, die ein Hochhaus stürmen.
0: Ja, ist definitiv äh, auch kann. ein Weihnachtsfilm. Ja, genau. genau. Sicher ein Weihnachtsfilm.
1: Eben, ja. also bitte. Und kommt jetzt erstmal ja. mit was Besserem rüber, ja?
0: Gut, dann <lacht> Stefan, Stefan wird es probieren mit was Besserem.
2: Ja, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Besser als Kiss, oh. Kiss Bang Bang ist es nicht. Nein. Weihnachtlicher das, ja. vielleicht. Ein, ein Stück, ja. Allein der Titel, der Adventskalender. Le Calendrier. Das ist ja Advent schon weihnachtlich, ja. Das ist Weihnachten pur, finde ich auch. Und äh, ja. Es gibt einen Film, der so heißt, das ist tatsächlich der Titel und es handelt sich dabei um eine Fran französisch-belgische Produktion aus dem Jahr 2021 und äh, da geht es um Eva. Eva war früher Tänzerin, bis sie in einen Autounfall geriet und jetzt ist sie querschnittsgelähmt. Ähm, arbeitet jetzt, ich glaube, das war in so einem Versicherungsbüro, auf jeden Fall ein Büro. Ihr Chef ist, äh, ja, das englische Wort wäre wohl Sleazy, ähm, <lacht> sagt halt auch so, Mensch, hier, ne, kannst mehr leisten. Und sie sagt, ach Mensch, du nimmst mich doch nur wegen der äh, Behindertenprämie, die ja vom Staat Zuschüsse bekommt und so. Also das, das ist jetzt nicht so das beste Verhältnis, die die ja im Büro haben. Außerdem hat er eine neue eingestellt, die deutlich hübscher ist und gleich ihren Schreibtisch kriegt und solche Sachen. Also Eva ist ein bisschen unglücklich und ähm, Macht aber trotzdem eigentlich eine gute, gute Figur, sage ich mal. Also geht gut durchs Leben, kann sich organisieren, ähm, geht auch schwimmen. Alles gut. Ähm, Eva hat auch eine Freundin, Sophie, oder Sophie. Und die bringt ihr eines Tages vom Weihnachtsmarkt in München ein Geschenk mit. Und zwar einen handgeschnitzten Adventskalender aus früheren Tagen, hätte ich fast gesagt. Ähm, wo halt so ein großes Holzdingens, wo man halt immer Türchen aufmachen kann. Beziehungsweise es gibt einen Schlüssel, der in jedes Türchen passt und man muss da halt so nach und nach den aufmachen. Auf der Rückseite steht, äh, eingeritzt, äh, <lacht> schmeißt du mich weg, töte ich dich. <lacht> das schon mal ein gutes Zeichen. ist Und jedes Geschenk bereichert, wenn man sowas draufstehen hat, wahrscheinlich. Äh, Nichtsdestotrotz, ja, ist halt der Charme, ne? der Charme. Und ähm, es gibt auch so eine lustige Figur, beziehungsweise eigentlich ein, eine, eine, ja, eine ziemlich scheußlich aussehende, holzgeschlitzte Figur, die immer oben mit so einem Sprung Mechanismus rausspringt, wenn man den Kalender aufmacht und der sieht irgendwie relativ böse aus. Das ist aber der Schnitzer gewesen oder der Schaffer dieses Kalenders. Da wird jetzt nicht groß drauf eingegangen. Auf jeden Fall theoretisch und der Horrorfan weiß es, das ist derjenige, der dich umbringt, wenn du es wegschmeißen solltest. Das hat aber Eva gar nicht vor, denn hey, es ist ein nostalgisches, schönes Geschenk und äh, entsprechend passt das auch zur Jahreszeit und ja, sie fängt an. Ähm, natürlich die Türchen nach und nach zu öffnen, wo auch irgendwelche Süßigkeiten drin sind, aber auch so manche kleine Zettelchen, wo drin steht, ne, du musst auf jeden Fall alle Schokolade oder alle Süßigkeiten essen, du darfst nicht abbrechen, sinngemäß. Sie weiß erstmal nicht so ganz, wie sie das einordnen soll. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, macht es halt weiter. Ähm, stellt aber schon bald fest, dass da ein paar merkwürdige Sachen vor sich gehen. Und zwar, ja, zum Beispiel, jetzt nehme ich einfach mal so aus ein Beispiel. Es gibt so, so eine Herzsüßigkeit oder so. Und sie trifft denn jemanden, den sie ganz nett findet und kommt irgendwann auf die Idee, Mensch, eben ähm, dieses Herzsüßigkeiten-Dingens einfach in den Kaffee zu geben. Und das macht sie auch einfach, weil sie, denken, sie denkt sich nichts dabei. Aber trotzdem, plötzlich steht er total auf sie. In einer anderen Szene, die eher strange ist, ähm, ist sie abends mal mit Sophie unterwegs und die haben so ein Date mit zwei Typen. Äh, der eine ist ziemlich ar ein arrogantes Arschloch, kann man sagen, und bietet an, sie nach Hause zu fahren, beziehungsweise ja, bleibt nichts anderes übrig, außer dass er sie nach Hause bringt. Äh, da wird er ein bisschen übergriffig und, und wirft sie aus dem Auto. Und ähm, währenddessen geht Punkt Mitternacht irgendwie der Kalender auf und es, es kommt so ein kleines Minimodell dessen Auto, was er gerade fährt, zum Vorschein. Und der Hund von Eva fängt dann plötzlich an, auf diesem Modell rumzukauen. Und ähm, ja, dann passiert es mit dem echten Wagen auch, dass der so quasi zermampft wird oder zerstampft wird und so weiter. Also es gibt ein paar bizarre Vorfälle, die einfach passieren. Aber das Positive an der Geschichte ist, ähm, regelmäßig kommt sie zu einem bestimmten Fach in dem Adventskalender mit einer bestimmten förmigen Süßigkeit. Und wenn sie das isst, kann sie plötzlich wieder ein bisschen mehr fühlen in ihren Beinen. Und ähm, je weiter das voranschreitet, desto mehr kann sie auch machen. Sprich, sie kann plötzlich mal aufstehen. Zuerst glaubt sie, das wäre ja nur ein Traum. Aber dann stellt sie fest, nee, es ist wirklich so. Und wie gesagt, sie hat Empfindungen im Bein. Und ähm, kriegt dann halt auch mit, Mensch, das bezieht sich halt darauf, was der Zettel auch sagte, sie muss einfach das jetzt durchziehen, ansonsten wird es noch schlimmer, so ungefähr. Und dann wird es aber immer schräger mit so bestimmten Sachen, sie sie wacht manchmal auf und hat halt bestimmte Filmrisse gehabt und ähm, es passieren halt ein paar Merkwürdigkeiten. Ähm, ich will jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen. Der Film ist nicht besonders gut, um das mal so zu sagen. Er hat ein paar Sachen, die mir echt gefielen. Also ich mochte zum Beispiel auch diesen Adventskalender an sich, weil es wirklich so ein schönes antikes Stück ist. Wahrscheinlich nicht antik, aber es sah so aus, dass es halt hätte sein können. Ich fand es ganz lustig, dass er halt aus Deutschland stammt und so also mit dieser Figur des bösen Deutschen spielt, also beziehungsweise mit dem grimmigen Deutschen, der das gemacht hat in mühevoller Handarbeit und solche Sachen. Ähm, wie man so ähnliche Filme wie Wish Upon oder Ähnliches schon kennt, stellt sich heraus, ja, dieses Stück wurde auch immer weitergegeben und es hat jedes Jahr quasi einen anderen Besitzer gehabt und äh, Ähnliches, man kennt es halt. Ähm, er, der Film spielt zwar zur Adventszeit, aber hat erstaunlich wenig mit Weihnachten zu tun. Also ne, bis auf, dass es ein bisschen kalt draußen ist und irgendwie, glaube ich, in 1, zwei Szenen auch ein bisschen Schnee gelegt, ähm, ist aber kein richtiger Weihnachtsfilm. Also ähm, er, da hätte man wesentlich mehr draus, draus machen können. Genauso wie ich eigentlich schade fand, dass das Potenzial daraus irgendwie mehr so einen schwarzhumorigen Film zu machen auch irgendwie total verschenkt wurde. Weil mit diesen Sachen, also allein diese Szene mit dem Hund, wo er auf dem Auto rumkaut und das Auto daraufhin zerbeult wird und so, da hätte halt man einfach mehr so ein bisschen in die, die verschmitzt humorvolle Richtung ein bisschen weiter drehen können. Ähm, am Ende taucht nämlich auch eine böse Figur auf, natürlich, ähm, die dann auch halt äh, Unheil anrichtet. Aber so ganz will einiges nicht zum anderen passen es ist irgendwie so ein paar Sachen, die einfach so wahllos aneinander gestückelt wirken, auch so mit den einzelnen Fächern und was die denn bewirken und so. Ähm, deswegen fand ich es wirklich schade. Ich hatte mir mehr davon versprochen. Ähm, die Hauptdarstellerin, ähm, die ich nicht kenne, also ich kenne da niemanden von, ähm, die macht ihre Sache gut. Eugénie Durand oder so ähnlich wird sie ausgesprochen. Ähm, die fand ich wirklich überzeugend in ihrer Rolle und das hat schon gepasst, aber so einiges vom anderen nicht. Natürlich ne, weiß man auch als geübter Gucker, worauf das Ganze irgendwie hinauslaufen wird. Ähm, man weiß, dass irgendwann natürlich auch der Chef, weil er halt so ein Ball war, ähm, auch irgendwie mit reingezogen wird mit einem bestimmten Fach, dass die heiße neue Konkurrentin auf der Arbeit natürlich auch mit reingezogen wird und Ähnliches. Es ist also irgendwo schon ein bisschen vorhersehbar. Sie, das Einzige, was so ein bisschen nicht vorhersehbar meiner Meinung nach war, ist, wie das Ganze am Ende wohl ausgehen wird, weil tatsächlich kommt jemand auf die Idee, Mensch, rein theoretisch kann man das so ein bisschen, wenn man ein paar Sachen anders auslegt, von den Formulierungen her eventuell umgehen, sodass man am Ende vielleicht doch tatsächlich noch nicht mehr Querschnittsgelebt ist und tatsächlich nicht tot ist und nicht alle anderen tot ist weil es wird halt spekuliert, wenn man halt sich seinem Schicksal hingibt und sagt, okay, ich gehe wieder zurück in den ursprünglichen Zustand, dann kann es natürlich auch sein, dass die Toten nicht mehr tot sind und es ist alles quasi nur ein Traum war oder ähnliches. Da habe ich mir tatsächlich gefragt, okay, welche Schiene fahren Sie da wohl am Ende? Ich fand das, was Sie am Ende gewählt haben, auch gar nicht mal so schlecht. Leider ist der Film halt nicht so spannend und auch jetzt, ja, es gibt, gibt einem nicht viel. Und dementsprechend kann ich den nicht wirklich empfehlen. Er hat was mit Adventszeit zu tun und wie gesagt, ähm, er ist nach dem Adventskalender benannt und ist auch ein zentraler Faktor, aber ist an sich nur eine Variante von so, so klassischen Filmen wie Wish Upon oder es gibt auch eine alte Creepshow-Episode, glaube ich, die so ähnlich war, aber man kann ihn sich angucken, hat halt so ein bisschen diesen belgisch-französischen Vibe und ein bisschen Deutsch in der Originalfassung. Ist gerade bei Amazon Prime verfügbar, kostenfrei, also beziehungsweise mit drin im Abo. Ähm, wer Interesse hat, kann ihn sich angucken. Ich fand ihn jetzt nicht so prickelnd. Ähm, gute drei von zehn von mir, aber nicht wirklich
0: eine Empfehlung. Ich hatte mir mehr versprochen. Interesse eurerseits? Nicht wirklich. Mhm. An, an einem echten Schoko-Adventskalender hätte ich Interesse, aber ähm, <lacht> <lacht> die filmische Version werde ich, glaube ich, auch eher auslassen. Ja, kann, kann, man, kann man auch.
2: Wie gesagt, es ist, ist relativ belanglos, der Film. Ja. Und macht, macht einfach auch nicht viel aus dem Weihnachten. Hätten sie da wirklich ne, mehr mit Weihnachten gespielt und wirklich mal auf dem Weihnachtsmarkt eine Szene gehabt oder so, und nicht nur, ich habe es dir auf dem Weihnachtsmarkt gekauft, und einfach mehr damit und schwarzhumorig hätte das echt was werden können. Dann hätten sie auch inhaltlich gar nicht so viel verändern müssen. Sie hätten einfach nur so ein bisschen mit den Kulissen oder mit dem Setting und der Ausstattung spielen müssen. Aber irgendwie, das wurde verschenkt. Und das, das war einfach schade und hat das so ein bisschen auch für mich noch
0: runtergedrückt.
2: Aber das war mein, in Anführungsstrichen, Weihnachtsfilm.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür. Dann werde ich zum Abschluss noch einen Weihnachtsfilm vorstellen. Und äh, ich hatte nachgeschaut, weil ich äh, so, so ein äh, übliches Dreigespann aus, aus Filmen immer habe, dass ich äh, oder aus Weihnachtsfilmen habe, die ich mir eigentlich immer anschaue. Das ist Love Actually, Reindeer Games und Go. Und die hatte ich aber letztes Jahr im Podcast Nummer 206 schon mal alle vorgestellt. Äh, deswegen habe ich mir dann auch noch mal etwas anderes rausgesucht. Und bin dann äh, letztendlich bei Bad Center mit Billy Bob Thornton äh, in meinem Filmregal hängen geblieben und habe mir den nochmal angeschaut. Ja, worum geht's? Ähm, Billy Bob Thornton spielt einen Kaufhaus-Weihnachtsmann, der zusammen mit seinem kleinwüchsigen Kollegen äh, Marcus äh, jedes Jahr in einer anderen Stadt äh, äh, den Kaufhaus-Weihnachtsmann bzw es den Weihnachtself quasi gibt und äh, sie in dieser Vorweihnachtszeit quasi das ja, Kaufhaus ausspähen und ähm, zum Heiligabend dann quasi den Safe äh, des Kaufhauses knacken und, und äh, ja, da die Weihnachtseinnahmen quasi stehlen. Nun ist es aber leider so, dass äh, Willi äh, ja ein Alkoholiker ist, äh, der mehr oder weniger äh, ja, mit, mit seinem Leben auch irgendwie abgeschlossen hat und, und eigentlich nur noch säuft, ja, sich mehr oder weniger gehen lässt, wenn er abends aus seinem Stuhl aufsteht, wo den ganzen Tag die Kinder auf seinem Schoß sahen, dann ist nicht klar, ob er sich äh, selber eingenässt hat oder ob es eines von den Kindern war, das äh, auf seinem Schoß saß. Äh, Im Normalfall hat er sich selber eingenässt. Ähm, er hat auch keine Skrupel in einer Umkleidekabine irgendwelche äh, äh, Frauen quasi während der Arbeitszeit äh, zu vögeln und ja, äh, lässt, lässt sich einfach gehen. Und äh, Markus äh, ist damit auch zusehends genervt von, von den Verhaltensweisen von, von Willy Nun ist es aber so, dass eines Tages ein äh, etwas äh, dickeres äh, äh, Kind äh, auf äh, Willys Schoß sitzt und äh, der, ja, wie, wie eine Klette von da an an Willi irgendwie hängt, äh, was Willi zuerst gar nicht passt, erst dass er dann feststellt, äh, dass dieses Kind, äh, ja, äh, in einem etwas größeren Haus äh, äh, lebt und da nur eine alte und senile Großmutter äh, auf ihn aufpasst, äh, nutzt er die Chance quasi beim Schopfe und, und quaziert sich da ein. Ähm, zur selben Zeit äh, ja, äh, lernt er in einer Bar auch noch eine Barkeeperin kennen, die äh, einen Weihnachtsmann-Fetisch hat und, und äh, die beiden beginnen auch eine Affäre. Und ja, so schaukelt sich das äh, langsam, gehen Heiligabend hoch, ähm, da kommt dann auch irgendwann noch äh, in Form von Bernie Mac ein äh, äh, Sicherheitschef des Kaufhauses zu, der ja irgendwann feststellt, äh, was, was die beiden im Schilde führen und äh, sich ja äh, da ihnen noch äh, die, die Knüppel in, in die Füße oder äh, zwischen die Füße wirft und ja, ob es dann ein Happy End an Weihnachten gibt oder nicht, äh, das dürft ihr euch dann selber ansehen. Ähm, der, der, der Film ist einfach äh, ja, so, 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 so herrlich äh, un unkorrekt und, und äh, überdreht äh, und, und schwarzhumorig. Ähm, also ich ich, also ich finde den äh, einfach als... Weihnachtsfilm, äh, so, so bitterböse und äh, der ist einfach äh, so abstrus, unterhaltsam anzuschauen. Äh, Billy Bob Thornton ist irgendwie die, die perfekte äh, Besetzung für diesen heruntergekommenen äh, äh, Typen, äh, der ja so mehr schlecht als recht äh, sein, sein Weihnachtsmannkostüm anhat, anhat und, und sich dadurch die Vorweihnachtszeit Seuft und äh, ja, äh, einfach ein großartiges, schwarzhumoriges äh, oder ein großartiger, schwarzhumoriger Weihnachtsfilm, äh, der sicherlich nichts für, für äh, sanfte Gemüter ist oder für, für Leute, die einen äh, familienfreundlichen Weihnachtsfilm sehen möchten. Äh, für, für all jene, die, die das nicht haben möchten, ist, ist Bad Center eine große Empfehlung von, von mir und ähm, ja, äh, ich habe den mittlerweile auch das ein oder andere Mal zur Weihnachtszeit gesehen. Ähm, er bleibt einfach äh, spaßig, unterhaltsam und, und schön böse. Von euch jemand Bad Center schon gesehen? Ich gehe mal fast von aus. Ich nicht. Nicht? Nein. Schade.
2: Ich habe ihn mal irgendwann gesehen und fand ihn, fand ihn ganz okay, sage ich ja. mal aber ähm, es, es war nicht so ganz meins, aber mhm. äh, ich weiß, ich kenne viele, die den auch total lustig finden, mhm. ähm, aber ich bin eh nicht so der Komödien
0: fan ja, dann, das äh, muss schon wirklich mein, mein Humor treffen. Wie gesagt, ja. er
2: war okay, aber ich hatte jetzt irgendwie nie das Verlangen, den nochmal zu gucken.
0: okay ja. Also wie gesagt, bei, bei mir trifft er so ein bisschen äh, die, diesen Nerv, weil er halt auch so ja, äh, äh, Weihnachten so halt einfach auch, auch auf, auf die Schippe nimmt. Allein die Tatsache, dass er, dass er in, in Phoenix, Arizona spielt, wo halt äh, zur Weihnachtszeit äh, sengende Hitze herrscht und und sie da eben in ihren Weihnachtskostümen über den Kaufhausparkplatz äh, laufen oder so. Also allein diese, ja diese Kontraste oder dann die, diese Weihnachtslieder auch im, im Soundtrack, die dann immer wieder laufen, äh, die halt einfach überhaupt nicht äh, äh, zu, zu der oder die festliche Stimmung äh, aus, aus diesen Weihnachtsliedern überhaupt nicht zu, zu den Geschehnissen auf dem Bildschirm passt. also Ja, äh, ich, wie gesagt, wie, wie du schon gesagt hast, Humor ist immer so ein bisschen Hit-or-Miss-Sache. Ähm, aber wenn er einem zusagt, dann ist der sicherlich äh, äh, ja, im, immer wieder mal im, im Player bei den Weihnachtsfilmen. und Wertungstechnisch äh, von mir dreieinhalb von fünf. Äh, ja, und äh, wie gesagt, mein, meine anderen Weihnachtsfilme kann man sich im Ausgabe 206 anhören, wenn man Lust dazu hat. Gut, ja, und weil wir euch, äh, weil wir uns oder euch jetzt ja auch ein paar x mess filme vorgestellt haben, sage ich jetzt mal, äh, haben wir auch noch ein kleines Gewinnspiel und äh, zwar verlosen wir ein äh, 4K-Media-Book von X, äh, dem Film von... High West, äh, den haben wir im Podcast Nummer 217 besprochen äh, wenn ihr mitmachen wollt befolgt einfach die Anleitung in äh, den Shownotes, wie ihr mitmachen könnt nennt uns da euren Lieblingsweihnachtsfilm oder eine Weihnachtsfilmempfehlung äh, die ihr gern aussprechen würdet und dann habt ihr die Chance den Film zu gewinnen. Ja, das soll es dann für diese Ausgabe gewesen sein. Ähm, hat von euch noch jemand was oder noch was zu ergänzen? Nein Höchstens, dass wir frohe Festtage und einen guten Rutsch wünschen. Genau, das auf alle Fälle. Schöne Festtage im Kreis eurer Familie und äh, guten Rutsch. Und wir hören uns dann spätestens im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Schöne Weihnachten und tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal, bis ins nächste Jahr. Ciao.